0: موضوع بحث یه هفته ما در ارتباط به با بایدها و نبایدهای رسانه های مستقل در دوران حاکمیت طالباست. مهمانان من در این برنامه اقای فیصل کریمی، پژوهشگر امور روزنامنگاری در دانشگاه استنفورد و آقای مجیب مهرداد روزنامنگار. تلاش میکنیم در این برنامه زوایه مختلف بحث را بشکافیم و زوایه مختلف به این مسئله بپردازیم که استراتژی رسانه های مستقل در دوران حاکمت طالبات گو باید باشد چنانکه که همه میدانیم پس از سقوط نظام جمهوریت طرفانستان و روی کار آمدن دوباره طالبا در کشور فعالیت اکثر رسانه ها در داخل با مشکل مواجه شد و پس از استقرار حاکمیت طاله اکثر رسانه های مستقل پایگاه های خبریشان را و پایگاه هایشان را از داخل کشور و به بیرون کشور انتقال دادن و اده معدودی از رسانه ها هم که در داخل باقی ماندن زیر سانسور شدید حکومت طالبان و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و همچنان استخبارات طالبان قرار دارند. در روزهای اول که کابل سقوط کرده بود ما شاهد بودیم که اکثر از رسانه های تصویری و چاپی راغب به این بودند که همچنان با درک شرایط فعالیت را در داخل کشور ادامه بتند اما به مرور ما شاهد وضع محدودیت‌های روزافزون طالبا بر هر رسانه ها بودیم از این خاطر اکثر رسانه ها تداوم وزر تا باورده نتانستن و پایگاه هایشان را از داخل کشور منتقل کردند به کشورهای همسایه و دگه کشورها. چندین مورد گزارش های خیلی زیادی در ارتباط به بسته شدن رادیو های محلی، از جمله بسته شدن دامنه اینترنتی سایت هشت صبح و همچنان سایت های دیگهی که مربوط رسانه های مستقل می شود. کلگیش کلگش دل دلالتی برای داره که فعالیت رسانه مستقل در داخل افغانستان با وضعیتی که فعلاً طالبات اونجا حاکم ساختن عملا ناممکن است اما سوال مهمتره که پیش روی رسانه های مستقل و فعال در خارج از کشور قرار داره ای هست که حالا دسترسی طالبا و اینکه طالبا بخن مال فشار بکنن روی رسانه ها و اغلب سانسور بکنن مطالب و خبرهای کس تاریخی پایگاه ها نشر میشه عملا با دور هستند لحاظ جغرافیایی و عملا طالب به این رسانه ها دسترسی نداره و نمیتونن اعمال فشار بکنن اما این مسئله چنان که همه میدانیم برخی از محدودیت ها را همزمان با خودش آورده از جمله اینکه دسترسی به منابع خبری در داخل کشور را بسیار مشکل ساخته و غالبا در این حاله که نظارت بسیار شدید روی رسانه های داخل کشور داره منابع خبری روزنامه ها و سایت های خبری مستقر در خارج از کشور در داخل بسیار زیاد تحت فشار قرار میتن و میخواین که کنترل بکنن یک بخش از بحث است، بخش دیگه از بحث این است که وقتی کشور در شرایط مثل امروز قرار داشته باشه و تحت اشغال یک گروه بنیانگذار و افراطی باشه مسئولیت اصحاب رسانه و مسئ... مسئولیت روشنفکرا به صورت عموم چه هست اصلا مسئله اصول حرفه‌ای در چنین یک وضعیتی چگونه تعریف میشه که هم در این حال اصول حرفه‌ای حفظ شوه و هم اطلاع رسانی صورت بگیره و هم در این حال در برابر یک گروه متحجیر مثل طالب رسالت های روشن فکرانه ادا شود این پرسش ها را با مهمان های بحث حتما در میان میگذاریم و امیدوار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراه باشید آقای کریمی شما را باز هم به با بحث خوش آمد میگیم برنامه را با این سوال کلی از شما آغاز بکنیم که باید ها و نباید های رسان های مستقل در چنین دوره چی باید باشه چی موارد باید رعایت شود و اساسا اولویت های رسانای مستقلی که آل فعلا اکثرا در خارج از کشور مستقر هستند چه ها باید باشه بفرمایید
1: به نام خدا ارادوی سلام خدمت شما و کنندگان گرامی در بس سلام خدمت استاد مجیب مهرداد، استاد محمد محق و استاد پرویز کاوک در بحث هم حضور دارند و سایر دوستان گرامی ما. به ارتباط این بحث پرسش کلی پاسخهای متنوعی وجود دارد و من نمیدارم چند دقیقه فرصت هست که م به اصلاح به این مسئله بپردازم چون استراتژی هایی که رسانه های مستقل در اک طالبان باید به کار بگیرن متنوه هست و در ابعاد سازمان درون سازمانی و برون سازمانی می تواند تعریف بشه و کم تورانی هست نمیتانم همگی در یک بسطله فرصت میخیم ارائه بشه یا در طول بحث با همه مسائل به بحث بگیرم چون پژوهشی که من اخیرا در دانشگاه ایالتی سنحزه جان دادم و پژوهش دیگری که تازگی در دانشگاه ستانفورد شروع کردم به ارتباطه رسانه ها در حکومت طالبان پاسخ های متنوع و غنی تری داره که نیاز به مشکافی بیشتر هست
0: آقای کریمی در ابتدای برنامه شما ده دقیق فرصت دارید که امون روس مطالب و روس بحث مطرح بکنید بعد در ادامه در ارتباط به موضوع پرسش های مطرح می و برنامه را می رقم پیش
2: می‌بریم، بریم <تصح>
1: تشکر از شما در حاکمیت طالبان ما می که در یک سال و ده ماه پسین ای از استراتیژی های محدودکننده کننده از سوی گروه طالبان برای سرکوب آزادی بیان و کنترل جریان اطلاعات و نیز وضع های شدید بر رسانه ها و خبرنگاران صورت گرفته و در حال حاضر رسانه های مستقل به دلیل همین وضعیت با دو و ها و چالش های مهمی روبرو هستند بنابراین برای بهبود وضعیت و ایفای نقش بهتر و کارآمدتر روزنامه‌نگاری میتوان با تعریف نقش های جدید برای رسانه‌های افغانستان در حکومت طالبان مجموعه‌ای از استراتژی های مقابله ای را به کار گرفت و این استراتژی های مقابله ای به نظر من میتواند در بعد درون سازمانی و نیز بعد برون سازمانی تعریف باشد. در بد دورون سازمانی مجموعه از استراتیژی ها رسانه ها باید به کار میگیرند تا بتوانند محیط امن و مسئولی را برای خود و کارمندان خود در نهایت فراهم بکنند. به نظر من در اولین مس... مسئله مسئله اطمینان از ایمنی و آموزش کارمندان و روزنامان گاران رسانه ای که هست آموزش های مبنی بر. شیوه های امنیت دیجیتالی و دسرولورهای گزارش کردی در بحران و جنگ و اینها اینها باید در اولویت قرار بگیره و چیزی که مهم هست تعریف مجموعه پرتکل های ایمنی سختگیرانه است که رسانه ها باید برای ایمنی دفتر برای ایمنی اطلاعات در دفتر و برای ایمنی یا حفظ جان کارمندان و حفاظت خبرنگاران خود باید در نظر بگیرند هم در بود مجموعه به کارگیری سخت افزارها و نرم افزارهایی لازم که بتوانند دارایی ها و منابع دیجیتال خود مسئول نگهداران و در نظر بگیرند بحث دیگه بحث آشیف دیجیتال هست حالا میخوام گام به گام شروع بکنم شما می که پایگاه های رسانه ها با مورد حمله قرار بگیره دامین هش حساب مورد حمله قرار گرفت از زاویه میدیا حمله قرار گرفت و خیل از دیگر حملات سایبری روبرو شدن که بحث داشتن آرشیف دیجیتال برای کوپی از اسناد و عکسها و فیلم ها وجود داره میتواند ارزشمند باشه حتی برای که مکانهای فیزیکی و دفترهای رسانهها ممکنه مورد حمله و دستبرد قرار بگیره خب بعد این آرشیف دیجیتال و اسناد مهم که بسیار مهم و اساسی هست و بخشی از تاریخ افغانستان هست بعدا محفوظ باشه بخش دیگه کاربرد یا به کارگیری کانال های ارتباطی امن برای تبادل اطلاعات کانال های رمزگذاری شده که بتواند محرمانه بودن و یک, چبا... یک پارچه بودن اطلاعات حساس در اولویت سازمان در نهایت بتواند قرار بده حالا بحث استفاده از نام مستعار و هویت دیجیتال این بخش دیگری از مساله است که سر مهم است که خبرنگاران و, رس... و... کارمندان رسانه ها ناشناس باقی بمانند در تهیه گزارش های حساس که ایمنی ها به خطر بیا یافته آنچه که دیگری که من نظر مهمه ببان آخرین فاکتور در بود دورون سازمانی بحث مدیریت رسکه. یعنی ما باید به مدیریت رسانه ها برمون یک پدیده علمی و استراتژیک نگاه بکنیم درک و مدیریت ریسک مربوط به فعالیت های رسانه های مستقل در رژیم های استبداری بسیار اهمیت دا مثلا تحلیل و پیش بینی ریسک های امنیتی که وجود دارد ریسک های حقوقی و مالی که وجود دارد و یا اتخاذ اقدامات اقدامات محافظتی مناسب که بتواند برای حفظ پایداری و عملکرد رسانه ها کمک بکنند. حالا در بود استراتژی های برون سازمانی و نشراتی که رسانه ها باید در نهایت بکار بگیرن. حالا به کار بگیرد حالا من به اولویت ذکر نمی نمیکنم به حالا یافته هایی که بخش از پژوهشم هست ب چ عرض میکنم. پوشش مسائل محلی ببینید داستان‌های محلی و های مربوط به منافع انسانی بسیار مهم است که متمرکز بشه و با داده بشه در رسانه رسانه‌ها که در حاکمیت طالبان اتفاق می‌افتاد. با این پوشش این داستان‌های انسانی می می‌تواند چشمانداز ارزشمندی را ارائه بده و در این حال رویارویی مستقیم با طالبان در افغانستان به حداقل برسانه. این متوجه رسانه‌های داخلی است که چگونه بتوانند رویاری مستقیم با طالبان به حداقل برسانند تا بتوانند رسالت خود در نهایت حفظ بکنند بحث دیگه بحث مقابله با تبلیغات سیاسی و یا اطلاعات نادرست که نادرستی است که به طور نظاممند و سیستماتیک از سوی گروه طالبان از سوی در رسانه های حالا جریان اصلی یا منستریین یا در رسانه, های، رسانه های اجتماعی در اتفاق میفته بحث به دلیل این ناپایدار بودن و این اطلاع بوجه عظیمی از اطلاعات نادرست و گمراه کننده سوی طالبان سازماندهی میشه باید ما میکانیزم های راستی آزمایی اطلاعات در نظر بگیریم و نقش رسانه های ما چه رسانه های داخلی والا نقش رسانه های بیشتر است که نقش پادزهری را نقش پادزهری در برابر تبلیغات سیاسی و پروپاگاندای طالبان بتوانند کمک بکنند که در نهایت ما بتوانیم احتمال اطلاعات نادرست به اصطلاع کاهیش بدیم و بتوانیم بهتر کار بکنیم حالا توضیح بینوندلی اطلاعات هست شما دانیم که در داخل افغانستان رسانه‌ها با های بسیار شدیدی روبرو هستند. هم سانسور خارجی که اعمال میشه اصید و دولت و هم خودسانسوری که در سطوح مختلف در, در درون سازمان های در داخل صورت میگیرد همکاری با رسانه های بینوندلی برای توضیح و نیز برای اینکه داستان ها به مخاطب گسترده تری برسد میتواند به افزایش آگاهی در سطح جهانی از آنچه که در داخل افغانستان میرساند میرسه بسیار مهم است رسانهای های ما با منابع بسیار کمی رو روبرو هستند با محدودیت های که در داخل وجود دارد استفاده از تولیدات تولید شده توسط کاربر یا محتوای تولید شده توسط روزنامه‌نگاران شهروندی می تواند به گزارش ها کمک بکنه و جوامع محلی در داخل درون رسانه ها تقوییت بکنند آنها بتوانند تجربیات و مشاهدات خود از رس طریق رسانه های مختلف به شراب بگذارند و ما نیز بتوانیم. پس از راستی آزمایی این موضوعات در نهایت فراگیرتر بکنیم. بحث دیگه بحث آموزش عمومی هست ببینید اینجا هم رسانه داخلی و هم رسانه های دیاسپوری یا نقش می ایفا نقش آموزش عمومی برای چی؟ ببینید آموزش عمومی برای ارتقاء سواد رسانه و تفکر انتقادی در میان مردم. این باید ترویش پیدا بکنه تا مردم بتوانند تشخیص بدن که چگونه اطلاعات از اطلاعات نادروز تشخیص بدن چگونه بتوانند تبلیغات و اطلاعات از همدیگر بتوانند تسکیک بگذارن ما بتونیم مهارت های سواد رسانه ای رو در بین مردم افغانستان ارتقا بدیم تا آگاهانه تصمیم بگیرن و تشخیص بدن که اطلاعاتی که از طریق رسانه های دولتی منتشر میشه اطلاعات درست نیست و این توانایی را باید رسانه های داخلی ما رسانه های مستقل و یا رسانه های این مهارت رو در بین مردم باید ارتقا بیفته بخش دیگر به نظر من ایجاد شبکه های زیرزمینی اطلاعاتی هست. ببینید شبکه های زیرزمینی معمولاً با افراد و سازمان هایی که مورد اعتماد رسان ها هست و این میتواند رسان های مستقل تقبیت کند. این شبکه های زیرزمینی کانال های جایگزین یا منابع جایگزین برای اشراگذاری اطلاعات است و میتواند یک سیستم پشتیبانی در مواقع چالش برانگیز تعریف بکنه که حالا منابعی که وجود دارم مجموعه ای از خبرنگاران، نهادهای مدنی، فالان حقوق بشر، رسانه ها می توانند در این شبکه های زمینی اطلاعاتی کمک بکنند و نقش این شبکه های زی زمینی اطلاعات برای افشای اطلاعات به نظر من بسیار حیاتی هست بحث دادخواهی بینومدلی آنچه مهم است که ما بتوانیم با سازمان های حقوق بشر، انجمن های خبرنگاران کمک بکنیم تا آنها آگاه باشند و کمک های حقوقی فراهم بشه یا به اعمال فشارهای دیپلماتیکی بر طالبان از طریق این دادخ‌های بین‌المللی در نهایت فراهم بکنیم ما باید اتحاد رسانه‌ای و یا اتحاد اجتماعی را شکل بدیم از طریق چی از طریق همکاری با نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی به که به صلاح تلاش تلاش‌های مشترک برای حفظ اطلاعات و در نهایت دسترسی مردم به اطلاعات بیشتر و نیز تقویت صدای جوامع به رانده شده را در نهایت بتوانیم در نهایت فراهم بکنیم. چیز دیگری که به نظر من مهم است و برای آینده افغانستان مهم است و برای عدالت انتقادی برای عدالت انتقالی در آینده افغانستان مهم است مستند سازی موارد نقض حقوق بشر. شما می‌دانید که موارد بسیار گسترده از نقض حقوق بشر در حکیمت طالبان داره اتفاق میفته و خوشبختانه تعداد از های ما حالا گزارش تازه هشت صبح نمونه از این مستندسازی موارد نقض حقوق بشر هست که ما می توانیم اینها را افشا بکنیم نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از سوی طالبان افشا بکنیم تا در نهایت ما بتوانیم به تلاش‌های عدالت انتقاری در آینده کمک بکنیم که چه جنایاتی در حکیمت طالبان اتفاق افتاده شبکه همکاری با سایر رسانه ها. اینجا فضای رقابت در اصر طالبان رقابت به نظر من نباید در اولویت قرار بگیره ما باید بتوانیم ارتباط و همکاری را با رسانه های داخلی رسانه های انجمن‌های های خبرنگاران برای تبادل اطلاعات و تجربیات و منابع حمایتی بعد مورد استفاده قرار بدیم تا ما بتوانیم با همبستگی بیشتر محدودیت های موجود در این رژیم استبدادی کاهش بده و در این حال از... از حمایت و حضور بینالمللي نیز در نهایت برخوردار باشه مثلا شما بدانید در موردی که خیلی از رویدادها در داخل افغانستان اتفاق میافته که رسانه های داخل نمی توانند نشر کنند و مجبورن خودساننسوری بکنن و باید ما حق بدیم با اونها به خاطر یکی دفترشان کارمدانشان با ما نم مورد حمله قرار نگیره مشارکت و همکاری رسانه های داخلی و رسانه های برای تبادل اطلاعات بسیار مهمه بعد ما بتوانیم زمینه موفق نامه های همکاریه با رسانه های داخلی فراهم بکنیم اطلاعاتی که رسانه های داخلی نمی نشر بکنن اینها را با حفظ محرمیت در رسانه های قرار بدیم تا قرار بدین تا بتونن اونها بدون محدودیت بتونن نشر بکنند و مهم نفس قضیه است که این موارد نقض حقوق بشر در سطح بین المللی باید با باشه با رسانه های بین المللی باید همکاری داشته شما می دانید که خیلی از رسانه های خارجی و خبرنگاران خارجی در افغانستان اخراج شدن اجازه ورود برای بسیاری از خبرنگاران خارجی در داخل افغانستان فراهم نمی شود. اینجا نقش و مسئولیت رسانه های هست اطلاعات در اختیار رسانه های قرار بدن تا اونها بتوانند با زبان های این اطلاعات منتشر بکنند و ایجاد اتحاد ای در سطح داخلی و خارجی میتوانند ما را به لایه های امنیتی بیشتری در نهایت فرو بکنه و ما بتوانی امنیت بیشتر برای خود فراهم بکنیم و در این حال رسالت آگاهانه خود را در نهایت به انجام بدیم حالا اینها بخشی از بحث بود باشون تولانی باشه و ادامه بحث مستباریم به شما و جناب استاد میادا و در ادامه اگر پرسش هایی بود نیز با آنها خواهم پرداخت. سپاس هستم.
0: سپاس آقای کریمی در ادامه باز به شما برمیگردیم آقای مرداد یک مسئله ای که برای رسانه های مستقر در خارج از کشور مهم است بحث باستاب خبرهای طالبان است ما خیلی وقتا شاهد هستیم که مخاطبان و کسایی که خبرها را دنبال میکنن از رسانه های تبعیدی میگویند که ای رسانه ها بنابر ها بنابرای همون از سوی طالب سریع از نیست نباید خبرهای مربوط به طالبان را هینا انعکاس بدن بنابراین فکر میکنید استراتژی یک, یک رسانه که مستقر در خارج از کشور است نسبت به خبرهای طالب چگونه باید باشه
3: عرض سلام دارم خدمت استاد فیصل کریمی عزیز جناب استاد ماحق و دوستای عزیز که در این شرکت دارن سوال بسیار مهمی است ما حتی در زمان جمهوریت در زمانی که در واقع یک اجماع بر سر مخالفت با طالبا و روش در واقع روش‌هایی که اونا بر مبارزی سیاسی خود انتخاب کرده بودند و در واقع ترهایی که برای حکومت داری این را روز که امروز ما عملا ذهنیت حکومداری از اونها را می بینیم حتی در زمان هم رسانای های افغانستان طالبار در واقع باستاب می دادن. تمام فعالیت هایشان حتی از فعالیت های نظامی شان شروع تا فعالیت های سیاسی که در شبکه های اجتماعی داشتن وبسایت هایی که داشتن و مواضع طالبار در پیوان با رویدادهای مختلف باستاب میدادن رسانه ها اونا را پوشش میدادن بنامه اصل توازن و در واقع اصل بی‌طرفی در کار رسانه ها کم میکنه که ما خبر بدون از ای که پایگاه از او را برای شهمیت بتیم ما باید خبر نشر بکنیم و ای یک ای ای اصل مهم در کار رسانه است. اما خب آنچه که مسلم است ای است که رسانه هایی که تازه در بیرون از افغانستان شکل گرفتن گاهی متاسفانم و میارهای مسلکی را برای نشر خبر مراد نمی خب معلومدار است که خبر تعریف خاص خوده داره یعنی هر چیز خبر نیست ولی متاسفانه ما میبینیم که رسانه هر چیزی را هر اتفاق کوچکی را در سطح در سطح یک خبر اینا در واقع ارتقا میتن و او را در رسانهایشان در تلویزیون ها یا مثلا رسانه های اجتماعی وبسایت ها و غیره نشر می کنند من فکر می کنم در این زمینه لازم است تا رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت می یک مقدار توجه داشته باشند به با مو مسلکی که در کار رسانهی وجود داره و شناخته شده است یعنی هر چیزی خبر نیست و ما گاهی اوقات بدون از که متوجه شویم بیشتر از آن چه که معیارهای مسلکی حکم میکنه ما مثلا طالبا را باستاب میتیم اتفاقات مربوط به طالبا را باستاب میتیم و فعالیت را که از, از اونا به صورت های مختلف در رسانه اجتماعی انجام میتن اونا را ما در واقع باستاب میتیم. که فکر میکنم لازم نیست یک مثلا مسئله دیگه ببینید در داخل افغانستان ما متاسفانه دیگر رسانه مستقل نداریم با وجود این که و با تکید بر این که کار کم ما در داخل افغانستان در شرایط اختناق انجام می تنند به کار ارزشمند است ما می بینیم فعالیت های از از دور نطاق را که در تلویزیون داخلی فعالیت میکنند و واقعاً تلاش میکنن که در واقع انتقاد بکنند از آنچه که بنامه حکومتداری در افغانستان جریان دارد کار از اوناستودنی است شجاعت از اوناستودنی است ولی آنچه که مسلم است این است که خوب رسانه مستقل در افغانستان دیگه وجود نداره آنچه که بنام رسانه مستقل ما میشناسیم در بیرون از افغانستان هستند امور رسانه‌ای هستند که به اجبار تن به تبعید دادند و در بیرون از افغانستان به خاطر حفظ جان کارکنان هایشان و به خاطر حفظ استقلال ادیتوریالشان به بیرون از افغانستان آمدن و در بیرون فعالیت دارند و بخش عظمی از در واقع اخبار دقیق و موثق درباره افغانستان و همچنان تحلیل‌های مسلکی را ما درباره رویدادهای افغانستان از این ها می‌خوانیم و می‌بینیم و می‌شنویم که جناب استاد کریمی گفتند بسیار زیاد دقیق است که ما میتانیم استراتیجای گوناگونی را در پیش بگیریم برای از این که از یک طرف ما با, با, با زد اطلاعاتی که روزانه پخش میشه طالبا در کار رسانهی دست بسیار بالایی دارن حتی در زمان جمهوریت تمام دستگاه رسانهی جمهوریت با تمام سازبرگش اونا شکست دادن در, در حد حداقل مثلا در رویارویی که در توییتر طالبا داشتن هیچ وقت رسانای حکومتی و همچنان سخنگویان حکومتی نمیتونستن با طالبا رقابت بکنن هنوز هم اونها اهمیت کار رسان را میدونن و تا اون که تا زمانی که اینترنت در افغانستان هست ما میتونیم درباره استراتژی جدید برای کار موثر اطلاع رسانه فکر بکنیم نگرانی قبلا وجود داشت نگرانی بود که متحدای منطقه‌ای ای که دست بالای در،, در سرکوب در واقع مخالفت سیاسی بیان آزاد داشتن اونا وارد یک تعامل تخریبی شوند و اونا مشورهای بتن برای طالبا در زمینه محدود ساختن رسان های اجتماعی در زمینه محدود ساختن مردم در استفاده از اینترنت و همچنان سرکوب آزادی بیان و این نگرانی همچنان وجود داره ما ممکن در آینده شاهد از یه همکاری بین طالبا و کشورهای منطقی که تجربه طولانی در،, در،, در سرکوب آزادی بیان دارن و روابط خوبی هم با طالبا دارن ما احتمالا شاهد همکاری زمین در زمینه آینده باشیم اما تا, تا زمانی که خب فضای حداقل اقل اجتماعی در افغانستان باز است و خود طالبا هم اهمیت رسانه اجتماعی را برای تبلیغ کارهای خود می ما باید استراتیجی های مختلف آزمایش بکنیم که جناب استاد کریمی به خوبی تمام از تحقیق شانده ای باره و یافتهایی که در تحقیقشان شاندارن گفتن ما میتونیم که در زمینه های مثلا دادخواهی در زمینه های, های آموزشی بخصوص در, در زمینی همکاری های آموزشی به ای دلیل که شمار زیادی از کارکنان رسانه ای در افغانستان دیگر حضور ندارند ما با نسل تازه از کارکنان رسانهی در افغانستان روبرو هستیم که طبیعی است که اینا هم از تجربه هایی که در 20 سال گذشته در کار رسانهی بود آمختن و اونا را امروز تمرین میکنند در رسانه افغانستان اما آنچه مسلم هستی است که بخشی از نخبگان رسانهی بیرون از افغانستان هستند و باید بای مسلکی برای در واقع گسترش آموزش کارهای رسانهی از لحاظ تکنیکی و اصول در واقع که بدون از او کار ممکن نیست باید یک هماهنگی بین داخل افغانستان و بیرون با وجود بیایم کار دشواری از کار سادهی هم نیست اما حال باید روش های کمخطرتر پیدا شود و جستجو شود. در زمینه من فکر میکنم مهمترین چیزی که رسانه های در تبعید یا خبرنگارانی که بیرون از افغانستان میتونن انجام بتن و رویش فکر بکنند ایست که متاسفانه کار رسانه در افغانستان با خطر دوامدار سرکوب زندانی ساختن خبرنگارا روبرو است و ما باید نهادهای چتری را در بیرون از افغانستان باوجود بیاریم نهادهای سنفی خبرنگاری را که ما بتوانیم در سطح بینلی در سطح منطقه برای رانه افغانستان برای فشارهایی که بر رسانه ها وارد میشه برای رفع از او برای خبرنگارایی که برای برنامه هایشان طالبا اونا را در زندان میاندازند یا با خشونت با اونو برخورد میکنن ما باید یک شبکی حمایتی در بیرون از افغانستان بر حمایت از صدا ها در داخل افغانستان حمایت ایجاد بکنیم یعنی یک شبکیه دادخواهی یا یک نهاد چتری که بتاند، هم فعالیت‌های های رسان های را به نحوی همسو و هماهنگ بکند بکنه و در کنار از او برنامه های آموزشی را برای خبرنگارهای داخل افغانستان داشته باشه و مهمتر از همه اینا یک دادخواهی مداوم برای دفاع از آزادی بیان در افغانستان و برای جلوگیری از سرکوب آزادی بیان در افغانستان باید در سطح کشورهای اروپایی، امریکای شمالی و در سطح منطقه ای, ای ها همیشه وجود داشته باشد من فکر میکنم یکی از مهمترین اقدامات که ما در بیرون روان خبرنگار ها انجام بتیم امی است م... مشکل دیگه که از... از نظر من ایست
2: که
3: گزشته. در داخل افغانستان یک تجربه به نظیر آزادی بیان نداشتیم ما برای کشورهای همسایه ما الهامبخش بخش بودیم وقتی که ما میگم منظور ما رسانه های افغانستان و فعالیتهای های رسانهی در افغانستان است واقعا ما در محاصره کشورهای در واقع مستبد در منطق ما قرار داشتیم از آسیای میانه شروع تا تا همسایه های غربی و سایر همسایه های ما در هیچ کدام از این کشورها، ها پاکستان که اه، اه، یک گویا یک دموکراسی نیمبنده در اونجا در سالا گذشته وجود داشت حداقل هیچ کشور فضای باز رسانهی، فضای تاثیرگذار گذار رسانهی افغانستان نداشت و ما دیدیم که مثلا مصاحبه که خبرنگارای ما در سطح منطقه با, با،, با مقامات حکومتی منطقه انجام می در واقع باستاب کلانه در منطقه پیدا می کرد و این ای نقشه باید رسانه مستقلی که در بیرون از افغانستان هستن همچنان حفظ بکنند بدل لازه که خب ما در شرایط استبداد فعالیت رسانهی در درازمدت در واقع خوب میگیره به فضاهای استبدادی و محدودیت که یک شرایط سیاسی استبدادی وزن میکنه بر فعالیت رسانهی ای در درازمدت متاسفانه تبدیل میشه به اخلاق رسانهی تبدیل میشه به اصول رسانهی در یک جامعه استبدادی یعنی ما در درازمدت در داخل افغانستان شاهد درونی ساختن. سانسور خود سانسوری و درونی ساختن یک نو استبداد طالبانی در در سطح های افغانستان خواد بودیم بنان لازم است و همو اخلاق کار رسانه‌ای حکم کنه که خبرنگارها که در بیرون هستند در تماس مداوم با داخل و خبرنگارهای داخل افغانستان باید باشند و همو اهمیت کار مستقل رسانه‌ای را اهمیت فضای باز رسانه ای را و اهمیت آزادی بیان ما باید گوش زد بکنیم و همکارای ما که در داخل هستند و یک
2: شبه
3: در بیرون ایجاد بکنیم و با اونا و همواره در تماس باشیم و از اونا و از کار و فعالیتهایشان حمایت بکنیم حرف آخر ماییست بازار در ادامه صحبتهای دیگه هم خواد داشتم که با وجود تمام شرایط بدی که در داخل افغانستان وجود دارد سانسور خودسانسوری در واقع دارن هنوز هم فکر می کنم رسانه های داخلی اهمیت بسیار زیاد دارند یعنی مردم ما نباید کار رسانه‌ای را در واقع از زیاد ببرند در،, در زیر سایه یک حکومت استبدادی چرا که مردم ما در 20 سال گذشته به رسانه ها اعتماد داشتند همیشه ما را کمک می کردند، اسناد فساد بر ما می فرستادند، درباره رویدادها ما را کمک می کردند، معلومات بر ما مردم میدادند. و مردم بخش مهمی از اطلاع رسانی در یا فرایند تبادل اطلاعات و خبر در افغانستان بودند. و این در واقع فعالیت مردم باعث می شد که حکومت و نهادهای فاسد حکومتی و شبکه های فساد در درون حکومت زیر فشار مداوم از جانب مردم و رسانه ها قرار داشته باشند به مخاطر ما شاهد یک رسانه فعالیت رسانهی محصر در سالهای گذشته بودیم امیدوار هستم که ما رسانه داخلی را حمایت بکنیم که مردم ما همین فضای همکاری را به هر نحوی که ممکن است با رسانه های داخلی و با رسانه که در تبعید هستند ادامه بتن و مهمتر از همه در رسانه های داخلی نباید در واقع از کار بیفتن فضای رسانه در به هر پیمانی که در داخل ممکن, ممکن و میسر است باید او حمایت شود من خودم طرفدار حمایت فعالیت‌های با نمی شرایط در داخل افغانستان هستم چرا که من میبینم برنامه ها را میبینم که خبرنگارای ما تلاش میکنند در واقع خودشان را به خطر میندازن و از یک حکومت که پاسخگو به مردم نیست و جامعه جانی پاسخگو نیست انتقاد میکنند و یک و یک شجاعت بی‌نظیر است و من فکر میکنم این فعالیت ها در داخل افغانستان ها باید مورد حمایت خبرنگاران و نهادهای بین المللی حامی رسانه ها قرار بگیرند من تشکری میکنم از حوصله دوستا با ذره دامه اگر بحثی بود من در خدمت می باشم تشکر آقای مقیم عزیز
0: آه، تشکر آه، مرداد گرامی آقای کریمی پیش از که سوال از شما مطرح بکنم لازم است یک نکته را ذکر بکنم که از جمع مخاطبان و شنوندگانی که فعلا در اسپیس هستند اگر شخصی یا دوستی نظری یا نکته در ارتباط به موضوع برنامه دارن لطفا درخواست بتن ما که قرار میتیم و با در نظر داشته وقت برنامه میشه که دیدگاه یا پرسیشان رو از مهمان برنامه مطرح بکنن آقای کریمی پرسیش را که می‌خواستم از شما مطرح بکنم این است که به طرفی در چنین دورانی که یک گروه متحجر و افراتی در افغانستان حاکم است چه معنای پیدا میکنه؟ وقتی بر اساس اصول ای یک خبرنگار میاید یک خبری را مطرح میکنه با توجه به نکته ای که در بخش اول صحبت های آقای مهرداد هم بود که خبرها به حمایت طالب نباشه به حمایت گروه حاکم فعلی در افغانستان نباشه و حمایت از آنها تلقی نشود و حدی از طرف رسانه های مستقر در خارج از کشور با در نظر داشته این موارد رعایت بیترفی چگونه ممکن است و بیطرفی در چنین موارد چنو یک تعریف میتانه داشته باشد؟ با توجه به این نکته که چند وقت پیش در ارتباط به بسته شدن راژیوی بی بی سی وقتی من مستند رادیو را می دیدم متوجه می شدم که در مقاطع رادیوی بی بی سی مثلا دیکته می شده عملا از طرف برخی از سازمان ها و وزارت ها که مثلا یک خبری را یک موضوعی را بلد بکنن و ای را به خورد افکار آمه بتن بنابراین فکر میکنم کنم در نظر داشتین موارد بیطرفی رسانه ها به گونه دیگه به با نظرم باید باز تعریف شود در چنین شرایطی
1: ببینید مساله بی‌طرفی یکی از اصول روزنامه‌نگاری در ادبیات علمی روزنامه‌نگاری تعریف شده در عصر حاضر بسیار مورد اغماز و مورد سلاس استفاده قرار میگیره مسئله بیطرفی چیز قابل بحثی است که خیلی نمیشه سر از او تحکید کرد که بگیم ما رسانه بیطرف داریم اگر به طور کل نگاه کنیم ما هیچ رسانه بیترفی در نهایت نداریم در جهان بیطرفی در داخل کتاب های باقی ماند آنچه در فرایند رزدامنگاری مهم است که ما طرف کدام جناح را بگیریم خیلی مهمه. همیشه گرفتن طرف مردم و جانب مردم رو گرفتن از طرف خبر و رسانه ها مهمترین مسیر و مهمترین راه هست یعنی ما نباید من معتقدم من که رسانه های شاید رسانه های داخلی کار ندارن انجام بدن. ما نباید فعالیت هایطالبان باستاب بدیم نشاز هایی که دارن سفر هایی که دارن. نقل هایی که دارن فعالیت های روز ای که انجام مین چه ضرور که اینها از تعدادی از رسانه های درستور های ما باستا پیدا میکنه این باستا و برجس سازی و یا بولد کردن برخی از فعالیت های طالبان و برخی از چهره های طالبانی خب به سازی طالبان و افکار طالبان در نهایت کمک میکنه و در بسیاری از مواقع بولد کردن برخی از چهره های طالبان در از طریق رسانه های درستور های رسانه های خارجی که حالا متمرکزن به افغانستان در نهایت افکار ناسیونالیستی در داخل افغانستان در نهایت تقویت میکنه مثلا شما ببینید این روزها یک چهره به نام مثلا جنرال موبین حالا یک وقت این سخنگوی مثلا پیشین فرماندهی کابل بوده امروز از طریق خیلی از رسانه های مطلع ما داره برد میشه که مثلا جنوبوبین چی گفت جناب چه کار کرد. خب ببینید گاه وقتا این تلاش ها آگاهانه و یا آگاهانه نشر میشه و در نهایت منتج میشه به به صلاح بولد کردن چهرهای طالبانی برجسته, برجسته میکنه افکار طالبانی را و در نهایت یعنی این, این رسانه ها طرف طالب دارن میگیرن و تبدیل میشن به تریبونی برای باستاب طالب های طالبان و من این من این کار نباید از سوی رسانه های به اسطلاح ما یا های تبعیدی ما صورت اگر رسانه های خارجی متمرکز به افغانستانی کار انجام میدن قطعا بخشی از اجندای دیپلماسی سیاست خارجی است که از کشور خود مثلا مزبورند دنبال بکنند مثل دیویسی یا خیلی رسانه های دیگری بنابراین به نظر من باید ما جانب مردم و منافی مردم را در نظر بگیریم. نگاه بکنید که منافع مردم و و و طرفداری از مردم بسیار مهمه مثلا ما چه چیزی برای مردم ما مهمه علاوه حقوق مردم ما چی هست اینجا اگر مثلا هر جانب دیگری ممکنه در برنامه های ما مورد انتقاد قرار بگیره اما ما باید جانب مردم رو میگیره منافع مردم ما در شرایط فعلی امنیت هست منافع مردم ما کار هست منافع من منافع مردم ما، آموزش هست آموزش زنان و دختران بیش از هر دزمان دیگری مهمه منافع مردم ما داشتن حقوق و اساسی های بنیادین مثل آزادی بیان های آزادی‌های آزادی های اجتماعی و, و خیلی از آزادی‌هایی که حالا در قوانین در سطح ملی و در سطح بین‌المللی وجود داره. ما باید جان مردم رو بگیریم طرفداری از مردم برای ما بسیار بسیار مهم و اساسی در این شرایط هست. و نباید تبدیل بشیم به تریبون شخصیت‌های طالبانی و یا حاکمیت طالبان که ما فعالیت‌های روزمره از اینا سفرها و نشست‌های انجام می‌دن. خب این ما داریم می‌پذیریم پدیو به نام طالب ره حکومت افغانستان و ما داریم به ابزار تبلیغاتی فالت های اونها تبدیل میشیم ما باید به خونسا کردن پروپاگنده های طالبان مقابله بکنیم از طریق تکنیک های ای که وجود داره ببینیم ما زمان میتوانیم در مقابل استراتژیهای های طالبان برای محدود کردن رسانه ها استاد بشیم و تعریف بکنیم ما در مقابل هر استراتژی محدود ای که طالبان برای رسانه ها و خبرنگاران در نظر می باید ما تکنیک و یا استراتژی مقابله ای و پادزهر تعریف کنیم مثلا وقتی که خبرنگاران وقتی طالبان محدودیت وزمی کنند برای حضور زنان در رسانه ها خب ما رسانه ها خب می توانیم بیشتری برای استخدام زنان در اتاقای خبر خود فراهم بکنیم تلاش بکنیم برای به صلاح رعاویت تصاویر جنسیتی در اتاقهای خبر این کار رسانه های داخل می توانند بکنند این کار رسانه های طبیعی می توانند بدن وقتی رسانه های داخلی سرکوب میشن و با سانسور قرار می دیرن. ما زمینه هایی دا برای داروزدن سانسور و دسترسی مردم به بیطباعت فراهم بکنیم برای هر استراتژی محدود کننده و سرکوب رسانه ها توسط طالبان باید ما برنامه داشته باشیم و این برنامه ها باید هدفمند انجام بشه.
0: سپاس آقای کریمی آقای مهرداد در ارتباط به پوشش خبرهای که مربوط طالبان میشه این که استدلال برخی از خبرنگاران این است که مثلا یک رویداد اتفاق میفته صرف به این لحاظ که یک رویداد است جنبه خبری داره و ازش خبر میسازن در اصول هرفهی روزنامنگاری چگونه تفکیک باید صورت بگیره که به استدلال یک خبر صرف به خاطر که یک اتفاق هست در جای افتاده خبر شده نمیتونه صرف اینکه یک, یک... شخصیت حالا میاید یک ادعایی را یک مسئله را مطرح میکنه خبر شده نمیتونه ما, ما شاهد هستیم که هم رسانه ها در داخل و هم رسانه های مستقر در خارج چنین کار را میکنن از یک ادعا از یک سخنرانی نمیاین یک خبر میسازن در ارتباط به اصول روزنامه روزنامنگاری و مشخصا خبرنویسی چه اصول وجود داره که تفکیک شوه که هر رویدادی مثلا ارزش خبری نمیتونه داشته باشه
3: ما فکر می کنم بخش آخری صحبت های استاد کریمی بسیار زاد مهم است به این دلیل که متاسفانه در ماهای اخیر های افغانستان امو جانب احتیاط از رعایت نمیکنند لحاظ نمیکنند و بیشتر دنبال حیجان و دنبال خلق حیجان و دنبال جلب مخاطب و اینا هستند تا دنبال رعایت اصول مسلکی خبرنگاری باشند ببینین طبیه که اخباری که مربوط به طالبا میشه در یک حد باید باستا به خود داشته باشه بدلی لازه ما مردم افغانستان در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان باید بدانند، باید بدانند که مثلا طالبا امروز چی میکنن در حکومت حکومتداری چی میکنن اه، 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 بیانات رهبرشان در،, در موارد مختلف از جمله حقوق زنان حق آموزش زنان حق کار زنان اه، و, و، تحینات که به مثال صورت میگیره در این موارد مردم افغانستان حق دارن که بدانند. و ما در سابق تمام این موارد از پایگاه های رسمی و شده حکومت افغانستان دنبال میکردیم نه تنها از پایگاه های رسمی ای اخبار گرفتیم و دنبال میکردیم بلکه برای تایید خبرها برای یافتن جزیات بیشتر ما دنبال سخنگویان رسمی حکومت میرفتیم. رفتیم در آل چیزی که فعلا اطلاع رسانی که از فعالیت های طالبا صورت میگیره گره متاسفانه اصول رایت نمیکنه یعنی شما حتی پایگاه های غیر رسمی افراد عادی طالبا بولد میشن یا بزرگ نمایی در سطح سخنگویان رسمی و مقامات رسمی طالبا بیانات و سخنهای از اونا در رسانه ها فضا پیدا میکنه مجال بیان پیدا میکنه و از نظر من این درست نیست ما نمیتانیم بگیم که ما با او فرموده استاد کریمی عزیز موافق هستم که هر چیزی از جانب طالبار ما نمیتانیم نباید باستاب بتیم بدل از که خب یا باستاب باستاب میتونیم بتیم ولی امور رقمه که گفتن در بازتاب به ما یک اصول اخلاقی و عرضشی هم ما باید نادیده نگیریم من فکر میکنم کار رسانه ای در کنار از ای که اون اصل بیترفی را رعایت بکنه اما حتمی نیست که در تمام موارد رسانه ها باشند مثلا امروز در آمریکا ما رسانه‌های بسیار، پایگاه‌های رسانه بسیار پایگاه کلان مثل سی‌ان‌ای نداره، مثلا فاکس نیوز داریم که کاملاً جهاتدار هستن. مثلا CNN کاملا ضد ترامپ است و هیچ پنهانکاری هم نمیکنه در مخالفتش با ترامپ. چرا؟ بخاطر خاطر از ای که به طور مثال ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور اما اصول اخلاقی و اصول را که در دموکراسی ها برای رفتار یک رئیس جمهور وجود داره اونا را به صورت سیستماتیک نقص کرد در دوران ریاست جمهوریش از بیانات مثلا زنس تیزانیش برخورده بسیار خشونتباری که با خبرنگارا داشت در سیاست خارجیش هیچگونه اصول ارزشی را که گویا امریکایی با او باور دارند، با هر کس مذاکره میکرد با هر کس وارد گفتگو میشد یعنی هیچ گونه ارزشی در رفتارش وجود نداشت با خاطر مثلا رسانه مثل سی ان ان بسیار واضح و آشکار انتقاد میکردن از ترامپ با از اینکه بالاخره کار رسانه‌ای هم بر, بر یک اصول ارزشی و اخلاقی بنا یافته مثلا شما نمی‌تونید در برابر نقض حقوق بشر به عنوان یک رسانه بیطرف باشید با هر کسی مدارا درست است اما با, با دشمن مدارا نمیشه آدم مدارا بکنه یعنی شما با طور مثال یک نهادی را که اه اه مثلا به صورت سیستماتیک حقوق بشر نقص میکنه شما این نقص حقوق بشرش با نوان فعالیت های نارمل مثلا یک حکومت متعارف باستابتین به با نظر ما هیچ, هیچ اصول رسانه ای, ای را تایید نمیکنه بنابراین باور است که در, در پوشش اخبار مربوط به طالبا باید یک اصول میاری، مسلکی و در کنار اصول مسلکی، اصول ارزشی هم مد نظر باشه. یعنی ما مردم حق دارن درباره باره طالبا بدانن که طالبا فیلن چی میکنن حداقل اقل که در بیرون هستن دست بازتری برای باستاب اخبار مربوط به طالبا دارن و فعالیت های از اونا دارن. اما در کنار از او طبیست که رسانه ها نباید تبدیل شوند به پایگاه های تبلیغ ایدیولوژی از اونا و اونا را در واقع با عنوان برخوردشان با طالبا با عنوان در واقع در سطح برخورد با حکومت متعارف باشه. یعنی متأسفانه ما آنچی که میبینیم از حتی مدیران رسانه ایگاه بسیار خطاهای عجیب غریبه را مرتکب میشن و بسیار از مو در واقع اصول مسلکی را در برخوردشان با مسائل مربوط به افغانستان رعایت نمیکنن ما باید محتاط باشیم که باید مثلا گروه تروریستی آن برخوردی را نکنیم که مثلا باید حکومت که با حکومت متارفی
2: که
3: قوانین به المللی را مثلا حقوق بشر و های بین‌المللی حقوق بشری را رعایت میکنه یعنی ما نباید برخوردی یکسان با این دو مثلا یک گروه شورشی یک گروه تروریسی حتی اگر مثلا در حاکمیت می باشد و یک دولت متعارفه که تمام قوانین بین لیل راحت میکنه عین برخورد ما نباید با اینا داشته باشیم متسانه حتی گاهی وقتا میشن مثلا ما شاهد نشر مقالات بعضی از رهبرهای طالبان ها در زمانه که اینا علای حکومت جنگ میکردن علیه حکومته که حدقل مشروعیت نیم نیمبند داخلی و یک مشرویت بین لیلی داشت ما شاهد عزیزی بودیم که مقالات از در نیویورک تایمز نشر شد ما شاهد خبرنگار سی بودیم که با اونها مصاحبه کردن و با رعایت پوشش اسلامی این نقدا وارد است و در رسانه‌های اجتماعی هم ما دیدیم که مثلا با کریستیان امانپور نقدهای زیاد فعالین حقوقی زنان در افغانستان داشتن بخاطر خاطر مصاحبهش و همچنان تربیون که برای, برای گروه ها و رهبر های داده میشه که اونا با اصول حقوق بشری و اصول بیندلیه هیچ پابندی ندارن با اون همه طرفدار برخورد محتاطانه مسلکی و مشروط با اخبار طالب هاست. ما نمیگیم که طالب اخبارشان باستا دادنشه صد درصد حتی, حتی ما زمان که اینا علی حکومت می جنگیدن رسانه ها با سخنگویان از اینا تماس داشتن و ماوازی از اونارا باستاب می ميدانند چرا که مردم حق دارش داشتن در دا اون زمان که بدانند که طالب ها مثلا آیا یک, یک حمله ای که به یک مکتب شده به تلویزیون شده به به می گیرن یا نمی گیرن خب این ای کار مسلکی خبرنگارا بود که باید بدانند که این حملات از جانب چه گروه های انجام می کیها کی ها مسئولیتی حملات مثلا مرگبار در, در داخل کابل می گیرند و این یک کار بسیار اخلاقی و مسلکی بود اما طبیعی که بزرگ نمایی تریبیونای مفتمجانی و نقض اصول مسلکی ما فکر می کنم که کار درسته نیست و ما خبرنگارا ما باید در این زمینه با احتیاط بیشتر برخورد کنیم.
0: آقای کریمی در ارتباط به بخش اولی از صحبت های شما که در ابتدای برنامه مطرح کردید برالاوه اهمیت کار رسانه های مستقر در خارج که برای عدالت اجتماعی در آینده افغانستان مهم است آرشیف از اینا برای تار... تاریخ مکتوب افغانستان مهم است اینکه که آرشیف دا... دیژیتال اینا داشته باشه در نهایت تا چه اندازه موثر به نظرتان میاید فعالیت رسانه هایی که فعلا در داخل نیستند و با توجه به ای که منابع خبری از اینا هم در داخل تحت کنترل شدید طالبا قرار داره و دسترسی به منابع خبری بسیار ساده و آسان هم نیست در داخل کشور تا چی اندازه فعالیت از اینا شما موثر ترقی میکنید؟
1: تشکر از شما پرسش خیلی خوبی مده کردید دید من فعالیت روزنامنگاری تبعیدی در به من روزنامنگاری آلترنتیب یا جایگزین به افغانستان میتوانم بسیار مهم تلقی بکنم خب میداریم که نقش هایی که در داخل هستند بسیار مهم است اما آزادی و استقلال در رسانه‌های داخل متاسفانه و وجود ندارد بنابراین روزنامه‌نگاری جایگزین از طریق رسانه‌های داسپورا و یا رسانه‌های تبعیدی بسیار مهم است و بیش از هر زمان دیگری مهم است ببینیم ما نمونه‌های موفقی از روزنامه‌نگاری تبعیدی در کشورهای مختلف داشتیم در کشورهایی که در داخل رسانه‌ها با سرکوب روبرو اما رسانه‌های جایگزین در خارج نقش خودده خیلی خوب می توانند ایفا بکنیم اماونه های از این ما چندین ده است که در ایران می توانیم تجربه بکنیم در ترکیه در سوریه حالا در اوکراین و حالا هم در افغانستان الگوهای رایجی رایج روزنامننگگاری یا روزنامه‌نگاری در تمیل خوب تعریف شده و نقش این رسانه ها بسیار مهم و اساسی هست برای چندین آممریک بیشترز کرده کردم مثلا بحث دیگه بحث مثلا نمونه خبرهایی که توسط طالبان در داخل سانسور میشه یا سرکوب میشه یا در نهایت خبرهایی که رسانه های ما یا خبرنگاران ما مجبورن خودسانسوری بکنن ببینید سانسور یک پدیده است که به شدت افغانستان برای ایک اطلاعاتی قرار داده ببینید سانسور از طریق چند لایه در حال حاضر صورت میگیره مثلا سانسور مستقیم و غیر مستقیم از سوی طالبان بر رسانه ها صورت می گیره. حالا وقتی که بحث خودسانسوری میشه خودسانسوری هم در سه مرحله در درون سازمانهای رسانه در صورت میگیره در مرحله اول از انتخاب سوژه خبر را گزارش گرفته تا چگونگی پوشش اون خبر و انتخاب منابع توسط خبرنگار و در نهایت فیلتر آخری که سردبیری روی کار خبرنگار در نهایت انجام میده و در نهایت منتشر میشه بنابراین رسانه هایی که در تبعید یا رسانه هایی که در بیرونند توانند خبرهایی که توسط طالبان سانسور میشه یا رسانه داخلی خود زاده میکنند اینها را بیشتر پوشش بدند، اینها را بیشتر بلد بکنند برجسته بکنند که چه اتفاقهایی میافته مثلا داستانهایی مربوط به نقض حقوق بشر مخالفتهای سیاسی که این اسحوال وجود دارد اعتراض های داخلی که وجود دارد جبهه مقاومت و جبه های دیگه که حالا تحرکات نظامی و امنیتی را در باد انجام میدوانند این رسانه های خارجی توانند برای روشن کردن این موضوعات مهم کمک بکنند و طالبان در قبال اقداماتی که انجام میدن پاسخگو بدانند از طرف دیگر می توانند صدای خبرنگاران و رسانه های داخلی را تقویت بکنند به دلیل خبرنگاران و رسانه ها به دلیل مصایل مختلف ازارضیت از که قرار میگیرند خب نمی توانند نشر بکنم می توانند صدای اینها را تقویت بکنند و به ایجاد بستری برای اینکه خبرها و اطلاعات در داخل در سطح بینموردی و مخاطب بیشتری به اشتراک گذاشته باشه نقش خودت در نهایت ایفا بکنند. ببینید گرایی اطلاعاتی یا گرایی رسانه یکی از معلفه های بسیار مهم در جامعه دموکراتیکه. ما امروز تک صدایی را در درون رسانه های افغانستان برم صدا صدای طالب هست صدا صدای ایدئولوژی طالب هست رسانه های طبعیدی می توانند به, تک... به تکسر و یا پلورلیزم رسانه ای و یا تصدگرایی منابع در خبرها و اطلاعات خود می نقش سازنده ای ایفا بکنند تریبون... تریبونی بشن برای گفتگو و مناظره پیرامون مسائل مهم افغانستان می تفاهم و همکاری نان گروه ها و از این افغان مختلف در افغانستان ارتقا بدن. در نهایت کمک بکنند یک جامعه فراگیرتر و دموکریتر در دموکراتی در جامعه افغانستان ببینید منابع در داخل افغانستان منابع اطلاعاتی بسیار محدوده و اطلاعات متشر نمیشد راههای جایگزینی برای ارائه منابع خبری مستقیم می شود باز تعریف بشه رسانه های افغانستان می توانند منابع خبری جایگزین در نحت ارائه بدن که در داخل افغانستان قابل دسترس نباشه یا حداقل می توانن این منابع اطلاعاتی که رسانه های یا رسانه های تبییدی منتشر بکنن با تبلیغات دولتی مقابله بکنه دیدگاه متفاوت و متنوعتری باید رسانه های داسپورا در مورد رودادهای افغانستان ارائه بدن چیزی که رسانه های داخل نمیتوانند در نهایت اوره انجام بدن حالا ارتباط با رسانه ها و خبرنگاران داخل ایجاد شبکه های مثلا زیرزمینی برای دریافت اطلاعات، ایجاد شبکهای از خبرنگاران خلاف فریلنسر یا خبرنگاران ناشناس که بتوانند اطلاعات را از اطلاعات دست اول از درون به این به ها برسانند و از هم مهمتر چکی بر یوزر جنریتید کانتنت یا محتوای تولید توسط کاربر در رسانه‌های اجتماعی امروز هزاران به اصطلاح پیش یا قطعه یا فراورده ای در بستر رسانه های اجتماعی افغانستان در قالب متن و صدا و تصویر و ویدیو منتشر میشه و این خوبی های اصل دیجیتال هست و این فرصتی است برای رسانه های که بتوانند با راستی آزمایی این اطلاعات تاریکی را توسط شهروندان بتوانند به تنوع اطلاعاتی کمک کنند و اطلاعات و صدای مردم در نهایت بتوانند منتشر بکنن حداقل بتوانند مثلا تفکر انتقادی در میان مردم ارتقا بدن سواد دیجیتالی و سواد رسانه مردم بالا ببرن که تشخیص بدن اطلاعات نادرست از اطلاعات مثلا اطلاعات درست از اطلاعات نادرست را از ناسره مردم بتونن جدا بکنن به دلیل کمبود سواد رسانی و دیجیتالی خب هر چیزی که از طریق های داخلی متشر میشه خب مردم باور میکنن بنابرای ما با ارتقای های سواده رسانی و تفکر انتقادی مردم کمک می که مردم آگاهانه قضاوت بکنند پیرامون اطلاعاتی که هر روز در معرض از او در نهایت قرار می گیرند بنابراین به نظرین با این تکنیک ها می در مقابل استراتژی های محدود کننده طالبان ایستاد و نقش رسانه های دایست خیلی مهمتر و بونجوردی تر هست نسبت رسانه های داخل اگرچه نقش رسانه‌های های داخل هم بسیار مهم است اما در بعد آزادی و استقلال رسانه های دیاسپورا خیلی بهتر می توانند در نهایت عمل بکنن یک چیز دیگه‌ای که در پایان می‌خوام ذکر بکنم بحث به استرایی هست که خب بجموع این مجموعه هایی که من از اول بحث تا حالا ذکر کردم توجیهی نکته بسیار مهمه که فعالیت به عنوان یک رسانه مستقل تحت حاکمیت طالبان خطرات، خطرات و ریسک های قابل توجهی به همراه دارد. هر سازمان رسانه‌ای باید امکان سنجی بکنه و پیامدهای بالقوه اجرای استراتژی‌ها را بر اساس شرایط خاص خود و یا شرایط حاکم ارزیابی بکنه تا بتواند میزان خطرات و ریسک در نهایت کاهش بدن. فعالیت به عنوان یک رسانه مستقل تحت حاکمیت طالبان، چالش چالش‌برانگیز و بسیار خطرناک است، حتی برای رسانه‌ای که در خارج هستند نباید خوبت داده از اعضای خانواده های خبرنگارای نبرای داسبوریا در داخل هستند منابع زیرزمینی یا منابع ناشناسون در داخل هست هنوز ممکن مثلا مالکیت و وکسل منابعی که در داخل هست حتی این خطرات ممکن متوجه رسانهای های هم باشه بنابراین استراتژی های خود ما بر اساس وضعیت در حال تحول تطبیق بدیم و بیش از هر زمانی و بیش از هر کاری که انجام میدیم به نظر من به ایمنی و رفاه اعضای تیم خود و یا منابع خود ما در اولویت قرار بدیم تا به جان ما اعضای خانواده ما منابع ما و همکاران ما آسیب در نهایت نرسد سپاسگزارم
0: تشکر آقای مهرداد در ارتباط با اصول ای و اصول ارزشی که پیشتر شما ازش یاد کردید و گفتید که رسانه ها در کنار اینکه مسائل حرفه‌ای را و اصول حرفه‌ای را باید در نشر خبرها و گزارش‌ها در نظر بگیرند، بعضی از ارزش‌ها و اصول اخلاقی دیگر هم باید مد نظر داشته باشند. سوال که مطرح میشه اینجاست که در این صورت تفاوت یک رسانه که ادعای استقلال و مستقل بودن میکنه با یک پایگاه یک حزب ایدولوژیک چه میتانه باشه در این صورت
3: پاسخ دادن به این سوال هم سخت است و هم آسان از این جهت سخت است که خوب یک از اصول بنیادین رسانه ها اصل بیترفی است و رسانه ها مکلف به با باستاب رویدادها ها هستند هرچند که این رویدادها ممکن 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 با بسیار از ارزش‌های جهان شمول اخلاقی که که رسانه‌ها در واقع بحش از مو کود اخلاقی شان به مو بنیافته موافقت نداشته باشند مثلا زمانی که دایش در خاور میانه در حال در واقع نمایش وحشت و دهشت بود رسانه‌ها مستندای می ساختند درباره اعضای داعش بخش برخی از خبرنگارا حتی می رفتند با 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 در واقع مناطقی که دایش حاکمیت دایش بود زندگی می با اونا و حتی بعضی هاشان جان خود از دست می دادند اون تا مستنداتی از جنگ اونا و از ایدیولوژی اونا باور داشتن امروز ما در, در دست داریم به هر حال بسیار مشکل است مثلا کریستینا امانپور با آقای سراج‌الدین حقانی مصاحبه میکنه و حجاب میپوشه در حالی که خود مثلا خود از او یک است که در, در, در وقتی که مصاحبه های دیگه انجام میده حجاب نمیپوشه چگونه ایر ما مثلا در واقع قضاوت بکنه رفتار یک خبرنگاره آیا ایر ادول از اون نرم های لیبرال رسانه‌ای بدانیم یا در واقع این نوع اندیشی رسانه‌ای به خاطر اطلاع رسانی یا در واقع گرفتن یک مصاحبه مهمی که ممکن برای دنیا پیامش اهمیت داشته باشه مثلا یک رهبر طالب چگونه فکر میکنه درباره دنیا، و مناسباتش و درباره کشوری که به قدرت رسیده اینا در این موارد بحثای زیادی وجود داره که جایش نیست اما من به عنوان خبرنگار باور من ای است که در کنار اصول مسلکی رسانه ها ملزم بر رعایت یک ای سلسله اصول اخلاقی به خصوص اصول حقوق بشری هستند یعنی ما در جایی که نقض حقوق بشر میبینیم رسانه باید در کنار اطلاع رسانی موضع خود داشته باشه ما در باره فساد اداری در افغانستان تنها اطلاع رسانی نمیکردیم هم اطلاع رسانی میکردیم هم تحلیل می نوشتیم گزارش می نوشتیم و گزارش های ما کاملا واضح و معلوم بود که ما در نکوهش فساد اداری و ای که در افغانستان چقدر میتانه به حکومتداری آسیب برسانه بر مشروعیت دولت آسیب برسانه در واقعی ای زاویه را همیشه ما لحاظ میکردیم یا در, در پیوند بر رویدادهای مربوط به طالبا تنها ما غیر جانب دارانه مثلا رویدادها را باستاب نمیدادیم یعنی چگونه ممکن است که رسانه مثلا از کنار نقض سریح حقوق بشری آدما و مثلا حق زندگی آدم وقتی که طرف یک گروه مخالف مسلح از, از یک گروه جنگی نقش میشد در یک کشور تابیس که رسانه موزی خود داره ما باور ماییست که رسانه ها من خودم به عنوان خبرنگار باورم این است که رسانه ها باید یک اصول اخلاقی بخصوص ارزشهای جهان شمول حقوق بشری را در کار خود لحاظ بکنند من هم که گفتم حتی در رسانه بین المللی در غرب که در واقع مرکز در واقع رسانه و صنعت رسانه در اینجا هم ما بینیم که رسانه ها مراقم اگه آقای کریمی گفتن صد درصد اما بیترفی خود لحاظ نمی کنند رسانه ها هر کدامش به یک پایگاه ارزشی به یک پایگاه فکری به یک پایگاه سیاسی به نحوه گرایش دارن و ای گرایش هم پنهان نمی در در امر اطلاع رسانی و این اطلاع رسانی یا ای گرایش ها و جهدگیری ها هم کاملا پایگاه ارزشی دارند و بسیاری هایش اونمو ارزش های جانشمول و بشر است که به طور مثال حتی وقتی احزاب یا چهره های سیاسی مهم ای ارزش ها را نفس می کنن رسانه ها در برابر زود بگونه جهددار برنامه پخش می کنند مثلا میز هایی را ترتیب می تحلیل های می نویسند تا ای که در واقع نشان بتند که انسان ها بر, اص... بر اساس اصول دموکراتیک باید اگر سیاست میکنند فعال اقتصادی استند، سرمگذاری می مخالفت سیاسی میکنن باید با یک نظم، با نهاد باید یک اصول ارزشی و اخلاقی را رعایت بکنند با مو اساس ما خودم به عنوان خبرنگار ای اعتقاد دارم اما با استفاده از این ای فرصت میخوام یک نکته مهم فکر میکنم که در این بحث باید بهش اشاره شود و او است که متاسفانه رسانه های افغانستان در باستاب اتفاقات افغانستان در سطح بین نقش بسیار زیاد کمرنگ رنگ دارند یعنی کافی نیست که ما برای مردم افغانستان از وضع مردم افغانستان اطلاع رسانی بکنیم از آنچه که در افغانستان تنها مردم افغانستان خبر داشته باشند که تا جای زیاد خبر دارن اما نهادهای مهمه که واقعا تصامیم از اونا روی سرنوشت صلح سرنوشت جنگ حکومتداری در افغانستان نقش تعین کننده داره کمتر از اخبار افغانستان و از آنچه که در افغانستان میگذرد خبر دارن ما مرسد میکنم رسانهای های غربیره و متاسفانه هیچ خبری از افغانستان واقعا وجود نداره و تنها اخباری که از افغانستان وجود داره نهادهای خاصی است که یک سطح پالیسی های خاصی را به اساس مسلحت های دولت ها دنبال میکنن نمونه اونا های انجام میتند که به اکثر انم به طبع ها یا مسلحت های حکومت ها و نهاده است و اونمو مردم عوام هم در واقع به اونمو اندازه از آنچه که در افغانستان میگذره در واقع اطلاع دارن در غرب بیشتر قصی اوکراین گرم است. مردم یک نوع توجه در حد اعتیاد به آنچه که در اوکراین میگذره پیدا کردن تمام رسانه ها در واقع شما وقتی اخبارشان رو میبینین تحلیل و میزگردار رو تقریبا یک بخش کلان از این برنامه‌های اختصاص داره به جنگ اوکراین طبیعیه که جنگ اوکراین برای غرب اهمیت زیاد داره برای دنیا و امنیت غذایی اقتصادی و غیره اهمیت داره درست است که به او بپردازن اما ما متأسفانه مثلا شما ببینید درباره جنگ اوکراین چه قدر اوکراینی ها به زبان انگلیسی در توییتر اطلاع رسانی میکنن خیلی خبرنگارای اوکراینی بسیار فعال هستند هزاران میلیون ها دنبال کننده در کشورهای مختلف غرب دارند و بگونه روز مره اتفاقاتی را که مثلا در اوکراین میفته اینا با دنبال میکنند یک بخشش خود اونو تبلیغ دستگاه رسانهی غرب از جنگ اوکراین است ولی یک بخشش خود اوکراینی است که خبرنگارای مهمشان مثلا خود وزیرای حکومت اوکراین و نهاده حکومت اوکراین به زبان انگلیسی به شدت در سطح رسانه های اجتماعی مثل توییتر فعال هستند جای از این فعالیت همه بسیار کم می‌بینم. خوب است که چهره های مطره رسانه افغانستان نهادهای های مهم رسانه افغانستان یک کم دنبال مخاطب بیندلی بگردن من نمی‌گم که ساده است من نمی‌گم آسان است اما جای از این نوع فعالیت بسیار خالی است و من فکر میکنم تا زمانی که ما این مخاطب های برای اتفاقات افغانستان خود ما پیدا نکنیم و در مورد افغانستان ما مردم افغانستان خبرنگارهای افغانستان اطلاع رسانی نکنند در غرب متاسفانه ما شاهد هیچ گونه اطلاع رسانی موثر و مهم درباره افغانستان نیستیم تشکر
0: آقای کریمی پرسش که می‌خواستم از شما مطرح بکنم در ارتباط با صحبت‌های پیشتر شماست در باره این که شما به مواد خام یا به اطلاعات خام اشاره کردید که روزانه از طریق شبکه های اجتماعی در افغانستان منتشر میشه پالیسی مشخصی وجود داره یا میاره مشخصی برای راستی آزمایی این خبرها که مشخص است که وقتی یک شخصی یک ادعای را یک حرف را در صفحه فیسبوک یا تویترش مطرح میکنه این اساساً یک مواد خام برای خبر شده نمیتونه آیا معیارهای مشخصی برای راستی آزمایی چنین ادعاها یا چنین اطلاعات خامی که در رسانه‌های اجتماعی دست بدست میشه وجود داره یا خیر
1: تشکر از شما ببینید امروزه به لطف فن ابزار های راستی آزمایی اطلاعات خوشبختانه تا حد قابل توجهی وجود دارد و می تواند کمک بکنه ما را که اطلاعات درست را در از اطلاعات نادرست شناسایی بکنیم خب ببینید عکس ها و ویدیوهای زیاد منتشر میشه ما تکنیک های زیاد را می توانیم به کار بگیریم تا شناسایی بکنیم که آیا این عکس واقعا درست است یا جعلی است آیا این ویدیو واقعا درست است یا جعلی است یا تا از شرایط حال امروز هست یا نیست ببینید مثلا خب ابزارهای دیجیتالی زیاد وجود داره مثل گوگل ایمیج مثل سایت سایتی سایت ترزیاد سایت سایت منفته ما برای راستی آزمایی عکس ها میتونیم از اینا استفاده بکنیم و در حد قابل توجهی میتواند کمک بکنه ما تشخیص بدیم که آیا این عکس عکس درستی هست یا جلکاره و ما اصل اکثر رو میتونیم از طریق ابزارهای های را راسی دیجیتالی یا نرم افزارهایی که وجود داره شناسایی بکنه برای ویدیو هم همچنین ما می تونیم ابزارهایی وجود داره که ما می ویدیو را شناسایی بکنیم که این ویدیو جلی هست از روی متادتاهایی هایی که ویدیوها و عکس ها از خود به جامعه ما می در نهایت شناسایی بکنیم که آیا این عکس واقعا درست است یا جلیه یا حداقل تازه گرفته شده یا مرون گذشته است اطلاعات. که مربوط به یک عکس اس از زمان رفته گرفته شده تا کامره که گرفته شده تا میزان دیافراگم و نوری که داشته یا در نهایت جی یا زمانی که عکس گرفته شده و اون میتودتا های مربوط به عکس ما میتونیم شناسایی بکنیم و اتاق های خبر خب ها یک بخش کار استفاده از ابزارهای های دیجیتالی است خب وقتی که مثلا ویدیوی از هراد مثلا منتشر میشه که گویا چنین اتفاق افتاده یک نفر و ویدیو میفرسته خب ما از طریق منابع فیزیکی که در محل وجود دارد از طریق ارتباطات محلی که با مردم با خبرنوران محلی داره می توانیم راستی بکنیم شناسایی بکنیم که آیا واقعا چنین ویدیوی وجود داره یا چنین حادثه واقعا اتفاق افتاده یا نه یا مثلا ویدیو منتشر میشه ما از طریق علائم و نشانه هایی که در آب یا فرم یک عکس یا یک ویدیو وجود دارد ما می توانیم شناسایی بکنیم که آیا این عکس متعلق به حالا هست یا گذشته شخص مثلا از طریق حالا مثلا ممکنه در یک ویدیو مثلا پرچم نظام جمهوری دیده باشه خب ممکنه این عکس این نشان میده که این عکس متعلق به نظام جمهوری است یا مثلا عکس این یا ویدیو با منتشر می که مثلا درخت ها خشک است و یا مثلا طبیعتی نیست حالا ممکنه ما در حال در باها تابستان هست و این میده که این عکس متعلق به زمستان اس یا یا طریق پوشیشی که مردم درو عکس دارن یا طریق نشانه های دیگری که وجود دارد ما میتونیم شناسایی بکنیم یعنی ما مجموعه ای از اقدامات و تکنیک های دیجیتالی و غیر دیجیتالی و فیزیکی و انسانی رو در نهایت میتونیم با کار بگیریم تا اطلاعات درست و نادرست شناسایی بکنیم با منابعی که در محل وجود دارد ما میتونیم مصاحبه بکنیم گفتگو بکنیم تا صحت و سقم یک رویداد یا عکسی که با ما در نهایت اگرچه سخت هست اگرچه ممکن زمان گیر باشه اما میتونه کمک بکنه شاید به تنهایی خود مثلا یک ویدیو یک شهرون عکس یک شهرون در ما و شما خبر نباشه اما با با حداقل سوژه یک کاربر یا ویدیو یا عکسی یک کاربر ممکنه یک دریچه بزرگی از سوجهه های دیگری به سوی ما بوششاید یا مجموعی چندین عکس و ویدیو ممکنه ما کمک بکنه که ما در قالب هم اینا در پهلو یک داستان خبری دیگری ممکنه ما به کار بگیریم یا به عنوان اسناد و منابع یک گزارش دیگری حتی به عنوان منبه حمایتی و تقویتی بتوانم از اینها استفاده بکنیم اینجا بستگی به و, و بالا حرفه بودن و اتاق خبر داره که چگونه میتوانند از اطلاعات شهروندی یا تلوی تواصل شهروندان استفاده بکنند و امروز بالا رسانه های جریان اصلی بخش بزرگی از اطلاعات خود ستقیقه رس رسانه های اجتماعی و پلتفرم های که اطلاعات شهروندان <متشار> منتشر میکنه دریافت میکنن و تدابیری هم برای چگونگی راستی آزمایی و یا حقیقتیابی در نهایت در نظر میگیرن تا بتوانند میزان خطها و آسیب را برای تهیه گزارش کاهش باز
0: بازم برمیگردم به امون سوال پیشتر که از شما مطرح کردم در ارتباط به رسالت اصحاب رسانه و رسانه ها در مجموع آیا رسالت یک رسانه فقط اطلاع رسانی است یا اینکه نه در کنار اطلاع رسانی دنبال جهدهی افکار اومه بسیج افکار اومه و در این حال در ختم روز دنبال آوردن یک تغییر در جامعه هم باشه ببینید حتی خوبی مطمئن سهت کردید
1: شما اطلاع رسانی بخشی از فعالیت رسانه ها هست و بخشی از رسالت رسانه ها در جوامع مختلف تعریف میشه مثلا نقش آموزش و ارتقای آگاهی بسیار مهم و بنیادین بهنظر به ویژه در شرایط فعلی که زمینه های آموزش مستقل منابع دست اول برای مردم افغانستان چه زنان و چه مردان چه دخترها چه پسرها متاسفانه وجود نداره و ما بتوانیم اونها را آگاه بکنیم از ارزش‌های دموکراسی و ارزش‌های مدنی اونها را آگاه بکنیم تا در نهایت یک نسل بسیج بالقوه را فراهم بکنیم تا این نسل در آینده بتواند از خود دفاع بکنه و ایستاد بشه بحث آموزش و آگاهی بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار بگیره بیش از هر زمان دیگری مثلا مسئله تفکر انتقادی و ارتقای سواد رسانه که گفتم بخش از این فرایند می‌تواند در نهایت باشه بخش دیگه بحث همبستگی ارتقای نقش رهبری برای همبستگی بسیار مهم و اساسی است همبستگی مردم برای شدن در مقابل یک گروه تروریستی و شدن برای دفاع از حقوق خود که توسط یک گروه بدوی داره امروز داره نقش میشه این همبستگی از طریق این ها موج همبستگی و اون تزریق همبستگی از طریق رسانه میتونه تعریف بشه برای مردم در نهایت ما بتوانیم از منابع اجتماعی بنوع استفاده بکنم حالا های دیگری هم هست که حالا نقش افشاگری و نقش مثلا حالا رهبری افکار عمومی خب به حال نقش اطلاع و آگاهی و آموزش خیلی مهمه حتی مثلا سرگرمی به عنوان یک نقش یک رسالت برای یک رسانه و خیلی مهمه برای جوامع محلی که ما بتوانیم حداقل ها و اون ترمای ناشیت جنگ و وحشت و فضای بعد سیاسی اقتصادی رو حداقل با پخش برنامه های سرگرمی را به تومان اوترمو رو کاهش بدیم و سرگرمی ایجاد بکنیم تا خنده و زبان مردم در نهایت جاری باشه و های دیگری که حالا در فرعی یا در زیل بعدی می تواند برای رسانه ها تاریخ باشه بنابراین به نظر من رسانه ها زمانی می توانند نقش خود رو به درستی ایفا کنند که از اجندای سیاسی بیگانه و یا از برنامه‌های تجاری و اقتصادی که دارن در نهایت در نهایت دور باشن اگه در پشت برنامه‌های خبری و آموزشی خبرنگاران اجندای اقتصادی و اجندای سیاسی حاکم بود مطمئن باشین که نقش رسانه مثل یک چرخ دولبه که همیشه ما تعریف می‌کنن نقش مخرب رسانه خیلی بیشتر حتی نقش سازنده و مثبتی که می میتونه داشته باشه من نظر من رسانه‌هایی که از خارج دارن کار می‌کنن خب نخشان خیلی خوب است با قدرت مالی و اقتصادی که پشتشان هست می توانند به جهتی و جریان سازی در نهایت کمک بکنند. اما وقت یک اجندای سیاسی دولت بیگانه پشت سیاست نشرتیشان وجود داره و اجندای اقتصادی پشتشان وجود داره. در نهایت می بینیم که ممکن چهره طالب بول بشه، چهره طالب برجسته بشه، بزرگنمایی بشه، برخی رودخاب و بخشی از منافع مردم و نیازهای مردم و مشکلاتی که وجود دارن اونها در نهایت نادیده گرفته بشه اینجا نقش تخریب نقش به رسانه تخریبگر برجسته میشه که در نهایت ما می توانیم به آسیب های روزنامه‌گاری و رسانه را در جوامه خود داشته باشه.
0: آمد. آمد. تشکر آقای کریمی صاحب حضور شما را خوان هستیم آقای حسینی را در جمع خود داریم آقای حسینی خوش آمدید به برنامه و خوشحال هستیم که شما را داریم در این جمع بفرمایید
4: ببینید ما یک دفعه بعضی از رسانه ها مسیر خودش را مشخص کردن به یک،, یک،, یک هدفی رو مشخص کردن و مشخص هم می دانن که انتقاد از چه زمینه ای باید انجام بتن منظورم است که میخوام بگیم که چه وقت یک رسانه مستقل است و چه وقت یک رسانه مستقل نیست ما رسانه های داریم که مشخص هم گفته که مسیر نشراتشان در چی زمینه هست و مخاطب وقتی که محتوای اون نشرات را و محتوای اون رسانه را میخوای بخوانه، میخوای ببینه میخوای گوش کنه یا هر رقم تعاملی که با او داره پیشا پیش میدانه چه تعاملی با او رسانه داشته باشه چون او رسانه رو مشخص کرده به چی جی پی وابسته است به کدام طرف وابسته نیست و از کدام طرف انتقاد میکنه ولی وقتی صحبت از رسانه های مستقل می فکر میکنه موضوع کم جدیتر میشه و رسانه که دای استقلال داره رسانه که واقعا مستقل هستن اونا کارشان به مراتب حساس تر است از رسانایی که واضح کردن که از کی انتقاد میکنه از کی طرفداری میکنه به امی خاطر ما میبینیم که یک بخش کلانی از رسانه ها که حالا یا مستقل خودشان عنوان میکنه یا نه به حال یک،, یک, یک مرز که بین کمپاین را وجود داره کور در نظر نمیگیرن و وارد او کمپاین یک طرف میشه ادعای او رسانه ها که میاین استقلال می و مستقل بودن خوشانا مطرح میکنه و فکر میکنیم یک مسئله حساسی است که او باید رعایت شود. مثلا در قسمت مسئله افغانستان حاکمیتی که فعلا وجود داره رسانه که وقتی میگن که ما با استقلال زیاد اوزای افغانستان پوشش میتیم او از او توقع بیشتری میرسه تا رسانه که مثلا یک بالر نشراتی و رسانه یک طرفی از قضیه افغانستان هست. و من خاطر یک گزاره ای که دو سه بار اینجا مطرح شد، من فکر میکنم یک مقوله و یک گزاره دوبخشی است. وقتی که ما میگیم هیچ رسانه ای نیست، هیچ رسانه مستقل نیست و این فقط روی کاغذ است و ما در سطح جهان تجربه هم ثابت کرده که ما رسانه نداریم که مستقل باشه و یا واقعاً به باشه. این یک بخشی از یک دو بخشی است. بخش دوم این مقالت چی میگه؟ می میگه تا حد ای که امکان داره رسانه که دای استقلال میکنه و مستقل اصلا اونا باید دهایت تلاش کنه که مستقل باشه. یعنی او بخش اولی که ما مطرح میکنیم که رسانی بی طرف وجود نداره این مجوزه برای ما برای رسانه نمیشه که طرف داری کنه. و یک طرف قضیه رو بگیره منظورم مشخصن رسانه هایی است که ادعای استقلالیت داره و مستقل هستن و خیلی رسان هایی که مستقل نیستن مسیرشان مشخص است و مهمترین مسئله در رابطه با اونایی است که مخاطب می چه تعاملی با اونها داشته باشه باشد تا تاچهی اندازه برنا صحت بگذاره چقدر اعتبار و اعتبار بودن با او درجهش با او رسانه بتن. و میخاطر میگم که اون گذاری دوم ای که ما مطرح میکنیم که هیچ رسانی به بيت طرف بيت نیست، ولی رسانه مستقل نهایت تا میتونه باید بیترفی خودشان را آیت کنن ولی یک مسئله باریکی که وجود داره بین بیترفی هست و بین بالانس هست اون در قسمت بالانس رسانای که باید فکر کنم که مستقل هستن میتونن میدانن که باید چیکار کنه که حق مطلب او طوری که مخاطب باید شایستش هست و برسه در قسمت بالانس و مسائل مورد توجه قرار بتن. من به نظرم یک در رابطه با مسئله افغانستان و رسانه های مستقل افغانستان نظر شخصیم که میخوایم بگم که هر خبری که ارزش خبری داشته باشه فارغ از اینکه کدام طرف هست مال جپه مقاومت هست مال گروه طالبان از حاکمیت تالبان هست X هست ایکس هست،, وای هست هر خبری که اون مشخصات و ویژه های خبری خود داشته باشه باید پوشش داده شود. از طرف رسانه های مستقل شاید بعضی از رسانه که مستقل نیستن اونها مشخص بگن که به اینی که ما میدانیم به این مسئله نمیپردازیم و مخاطب میدانه که انتظار تا چی انتظاری از اون رسانه باید داشته باشه و شاید هم ایچ توقع نداشته باشه که در اون زمینه بپردازیم لذا او اصل رو که ما در رابطه با میگیم که رسانه ها در افغانستان چه کار کنه یا چه کار نکنه آدم فکر میکن نمیشه به ای راحتی مطرح کرد که بگیم رسانه چی رو پوشش بده چی رو پوشش نده بسیار یک مسئله حساسی است برای رسانه های مستقل اصل حرکم که منظورم هست یه است که ما تا هر اندازه که بیطرفی طرفی رعایت شوه اندازه اعتبار به رسانه کسب میشه هر اندازه که طرفداری شوه، تحت عناوین مختلفی که نمیدونم این حاکمیت یا این گروه یا ایکس و یا ای و... یا یا این جریان سیاسی اینی مشخصات داره اینی م... منقات منفی داره اینی نکات مثبت داره و ما بر اساس او بریم سطح پوشش رو بالا یا پایین ببریم و طرفداری را بر اساس عملکرد از اونها بالا یا پایین یا کیفیت خاص بهتیم هر اندازه‌ای وضعیت در یک رسانه بالاتر بر به نظر ما همون اندازه اعتبار خودش رو پیش مخاطب از دست میتنم. ما در زمانی زندگی میکنیم که دروغ عمرش است، سانسور کردن عمرش است و هرچی رسانه در او زمینه بخواد سانسور کنه دروغ بگه یا بیای کم پوشش بده هر اندازه در او زمینه فعالیت بیشتر کنن به همون اندازه به مرور زمان اعتبار خودش پیش مخاطب از دست میدن ما یک بخش در رابطه با این مسئله که خیلی مهم سی است که رسانه هایی که مستقل است در افغانستان باید چی پوشش داشته باشه م- نکته ای که باید او مورد توجه قرار بتایی است که این پوشش رسانه‌ای تا چه اندازه به اعتبار او رسانه آسیب وارد میکنه یا تا چه اندازه سبب میشه که معدوم مخاطبانش اعتبار،, اعتبار سطح اعتبار بالایی به با او رسانه بته. مثلا من می بگم که یک رسانه حق داره که طرفداری کنه از مقاومت میلی. یک رسانه حق داره تا میتونه از طالبا انتقاد کنه. یک رسانه در ایران میتونه که از آیتلا خامنیر دو بزنه در افغانستان میتونه هیبتلا خونزاده را. هر چیزی که دلش خواست بگه ای اه اه هیچ وقت ما نمی تونم بگم چين رسانه‌ای نباید وجود داشته باشه این رسانه وجود داره تحقیقاتی انجام داده و در آینده هم رسانه ها ایجاد بشن ولی مسئله است که مستقل وقتی که ادعا میکنم و فکر میکنم که حساسیت کارشان خیلی بالا میبره به خاطر است که به این نظر است هر اندازه که ادعای استقلالیت رسانه ها بالا بیشتر میشه حساسیت در رابطه با پوشش مسائل افغانستان بیشتر مد نظر قرار بته مهمترین مسئلهی است که تا برای ما, ما رسانه ها مهمی است که مخاطبیشون چقدر با آنها اعتبار بته و اگر به مرور زمان او موارد بیترفی را رایت نکنم مسلما از سطح اعتبارش که پیش مخاطب هست پایین میشه. یک مسئله دیگرم که میخواست مطرح کنم ایست که معمولا ما افرادی که در رسانه ها کار میکنن در یک حباب پیش خودشان هستن یک حبابی هستن و فکر میکنند در داخل اون حباب یک تسامی میگیرن بیرون در نظر داستی ای که مخاطب با چی میارهای اعتبار میتن به او رسانن. پیش خودشان از فکر میکنن و در نهایت به این نتیجه که اگر چنین رفتاری رو ما انجام بدیم شاید با مرور زمان اعتبار مخاطب از از, از بیشتر شوه از ما ولی من فکر میکنم چون معیارهای سنجش اعتبار مخاطبین در افغانستان یا وجود نداره یا بسیار کمه است و مرور زمان میتونه یک حباب جعلی را برای یک یک را برای ایجاد کنه و فکر کنه که مخاطبین از اونا به اونها اعتبار میتنه من به نظر هست که رسانه مستقل گهگاهی با خودشان فکر کنه که آیا صحبتی که ما نشراتی که ما داره محتوایی که نشر می‌کنیم چه اعتباری و از چه سطح اعتبار بین مخاطبین ما برقرار است آیا اعتباری وجود داره یا نداره هر از س... س... چند وقتی من فکر میکنم رسانو یعنی ما قسمت باید با خودشان در حیات تحریریشان در قسمت شان مطرح کنه که جایگاه ما در قسمت اعتباردهی و میزان میزانسنجی اعتبار مخاطبین در چه سطحی وجود داره ولی در نهایت من میخواییم بگم که هر اندازه که بی‌طرفی را رعایت کنیم همون اندازه ما اعتبار بیشتر بین مخاطبان ما کسب پایم کرد و مهمتر عزیزی که کار رسانه مستقل به نظر من در بیشتر موارد مبارزه نیست کمپایم کردن نیست. سلامت باشین و خیر باشید.
2: استاد بفرمایید. <تصفح> تشکر کن مهران در نخوست بسیار خوشحالم و اظهار سپاس و امتنان دارم از دوستان عزیزی که لطف کردن و در برنامه اشتراک کردن به طور ویژه از جناب مرداد صاحب جناب تریمی صاحب و دوست عزیز ما آقای فکرم علی کریمی بودن که مشارکت کردن و سایر دوستانی که در برنامه با ما همراه بودن نکات مفید و مهمی که به ارتباطی بحث بود مطرح شد هم خود ما مختم هم بقیه دوستانی که برنامه را امراهی میکردن فکر میکنم نیاز نباشه که به تکرار نابه پردازیم فقط چند نکته را که من از دوستا به ذهنم رسید و همچنین به ذهنم بود که با دوستا شریک کنم یک مرور مختصر میکنیم یک نکته است که روند روایتسازی در تاریخ راگر را در نظر بگیریم از چند هزار سال پیش به ایسو از زمانی که دستگاه قدرت شکل گرفته بخشی از کاری ها شکل دادن به ذهنیت عامه و آگاهی جمعی بوده. و طبیعی که دستگاه قدرت حکومت چه چی حکومت های بزرگ امپراتوری ها بودن و چه حکومت های کوچکتر محلی بیشترین امکانات و ابزار در اختیار داشتن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و, و این روند، تا به عصر حاضر هم ادامه یافته و طبیعی است که در عصر حاضر امکانات حکومت ها چندین برابر شده. بنابراین مردم و ملت ها در واقع با یک بمباردمان از اطلاعات روبرو هستند. چه اطلاعات کاذب، چه اطلاعات از فکت ها و واقعیت هایی که در چیدمان اونها، در ترتیب اینها و در نحوه پردازش اینها اراده سیاسی دخیل است اونها را برای هدف خاصی به کار میگیره و او هدف تحکیم سلطه است و به نحوه گمراسازی مردم و افکار آمه است در این موقعیت مردم مخاطبین به نحوه قربانی دستگاه هستند با تبلیغاتی که از سال یک اما قدرتی باشه در جان یک قدرت محلی کوچکی باشه که در یک منطقه صداها رو همه خاموش کرده و مردم رو مجبور میکنه که یک صدا رو بشنوند و یک واقعیت از دید او قبول کنن و او روایت رو آنچنان تکرار میکنه و تکرار میکنه و تکرار میکنه که مردم ناگزیر میشوند چون روایت دیگری رو دیگر رو صدای مخالف نمیشوند و واقعیت مطلق بپذیرند این وضعیت وحشتناک در کریا شمالی از سال هاست امتحان می شود اجرا گذاشته می شود. و در وضعیت است که مثلا یک نفر در اوج فلاکت زندگی میکنه، اما سالها بخورد و داده شده که تو خوشبخته این انسان روی زمین هستی و او در همون فقر و فاقه و سرکوب و وضعیت غیر انسانی که گرفتار آمده به شکل کاذب احساس میکنه که واقعا خوشبخت است ولوی که دسترسی به خدمات اساسی نداره ولو ای که اجازه سفر به خارج از کشور نداره ولو ای که حتی اجازه خندیدن در به دل خود نداره اجازه گریستن به دل خود نداره باید وقت میای خیابان متوجه باشه که فضای مورد نظر و دلخواه نظام استبدادی چیست اگر فضا بگونه ایست که باید خود به با حالت اخم بگیره او هم ناگزیر است که اخم میکنه ولی که وضع روحیش مساعد نیست اگر فضا به گونه است که رهبر و کشور خندیده و رسانه ها لبخندور رو نشان میده هم باید همون روز تا شام تظاهر کنه که خوشحال است و لبخند مصنوعی ای بزنه این نتیجه ای همون وضعیت است که سرکوب افکار عمومی از طریق دستگاه قدرت ایجاد میکنه و انسان ها رو به ای سرحده از فلاکت تباهی میرسانه که دیگه انسانیت اونها معنای خود از دست میده عقل شعور اونها معنای از دست میده تبدیل میشن به ربات های گوشتی که هیچ چیزی نمیتونن بیندیشن نمیتونن برای خود مسیر در زندگی انتخاب کنن حال نسخه های خفیفتر از ایره در کشورهای دیگر داریم در هر کشوری که تجربه زیست زیر سااحی دیکتاتوری دارد در نظام استالین مثلا در نظام کاجیبی که بر سال های طولانی در اتحاد ج های شروعی ایجاد کرد و در کشور های غیر دموکراتیک عمن در ایران مثلا در بسیار از کشور های به درجات در در چین و امسال اینها ملت ها میلیون ها آدم، شاید میلیارد ها آدم در همین وضعیت فللاکتبال رو برده و میبره خب ما در افغانستان در 20 سال گذشته ای، چانسه داشتیم که به نحوی علیرغم رغم جنگ علا رغم همه اتباعی ها یک بار نفس کشیدیم و تجلیگاه نفس کشیدن ما به شکل آزادانه یکی از تجلگاه های او رسانه های آزادی بود که به وجود آمد و میتونیست که بخشی از خواست و گپ مردم را منعکس کنیم با در نظر داشت تو ایطور یک پیشینه در رابطه با روایت حکومتی و جبر و استبدادی که در اصل افکار عمومی و سلب آزادی اندیشه و آزادی بیان از طریق دستگاه‌های قدرت تحمیل شده و امروز هم جریان داره در اینجاست که رسانه‌های آزاد یا رسانه‌های مستقل وجود اینها معنا پیدا میکنند فلسفه وجودی رسانه‌های آزاد رسانه‌های مستقل ای است که او روایت رسمی دستگاه قدرت چالش بگیرن و به مردم نشان بدن که همه واقعیت نیست یا شما حقوق دیگر دارین شما امکانها و فرصتهای دیگر دارین و در این راستا کار سرشت و طبیعت کار رسانه آزاد از رسانه رسمی دولتی جدا می شود در مقابل حکومتها طبعا اپوزیسیون او، یا نیروی مخالف وجود دارد. در بعضی از کشورها که اونها حزب احزاب و رسانه های وابسته به خود بخشی از انتقادات مطرح میکنن این در صورت است که احزاب به نوع اجازه فعالیت داشته باشند اما اگر وضعیت به ای باشه مثل که در ایران است که همه اپوزیسیون‌ها واقعی مجبور به ترک کشور شده و در مرز زندان و و اعدام است یا مثل افغانستان کنونی که هیچ کس نمیتونه صدای مخالفت بالا کنه یا در کره شمالی و امثال اینا. در اینجا دیگه ما رسانه سیاسی جدی در مقابل حکومت در داخل کشور نداریم و پس دوباره مسئولیت بر به عهده رسانه‌های آزاد که اینها باید مخالف پر کنند و خصوصا زبان مردم باشند وقتی که زبان مردم قرار است که باشند در بعد انتقال فکت ها و واقعیت ها و گزارش اون که بر روی زمین اتفاق میفته طبیعی است که هم با نظر فنی را در نظر بگیرند هم میارهای ارزشی داشته باشند و در عرصه ارزشی در اینجا بیترف بودن به معنای پوچ بودن و بیمعنا بودن یک رسانه است اگر رسانه فکر کنه که به لحاظ ارزشی برای او فرق نمیکنه که اینجا حقوق بشر زیر پا میشه یا اجرا میشه و برای اینجا مثلا با یک رسانه یک چیز اهمیت نداره اونجا رسانه در واقع بریش خود بریش مخاطب خود میخنده اگر برای او رسانه اونها مهم نیست که در اینجا رأی مردم خواست مردم جدی گرفته میشه و یا نه آزادی بیان هست یا نیست ساید حقوق شروندی در نظر گرفته میشه و یا نه مردم گرسنه هستن یا سر مردم ای برای کار دارن یا ندارن مردم امید دارن به آهنده خود یا ندارن و تحصیل و خیلی نیازهای دیگه در این طور های به هی صورت های رسانه نمیتونه بیترف باشه بیترفی در این جای خون بودن در برابر این بحث های عزیشی به معنای خیانت کردن به اصل وجود همون فلسفه،, فلسفه وجودی همون رسانه است و در واقع خود نفیه میکنه و خط بزار چلیپا بر اعتبار خودم میکشه بر دلیل بودن خودم میکشه و اون رسانه بسته شبه بهتر است و یک چیز بی است ارزش رسانه در واقع همونست که بتانه مدافع چین ارزشهایی باشه ولی خب در گزارش آنچه که در روی زمین اتفاق مفتد در این حالی که او مایلستون یا شاخص های کلان پیش او هست مسائل ارزشی در گزارش فکت ها واقعیت نباید مبالغه کنه نباید واقعیت ها ندیده بگیره نباید به روایت سازی دروق متوصل شود و به پخش شایعه متوصل شود و خلاف واقعیت چیزه بگه ی یکی از نکات حساسی است که در بحث رسانه جدی است نظر گرفته شود نقطه ای که کریمی صاحب آقای فیصل ای کریمی اشاره کردن و مهم بود مسئله که چگونه رسانه‌ها رسانه‌های آزاد و مستقل می سطح تفکر انتقادی در جامعه بالا ببرند و کمک کنند خصوصا در شرایط استبدادی که مردم دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند تفکیک کنند بین اطلاعات واقعی و اطلاعات دروغین یا شبه اطلاعاتی که بخورده اینها داده میشه و یک رسالت و مسئولیت هم اخلاقی است هم بخش از کار پروفیشنل و مسلکی رسانه هست در کنار این بحث چگونه گزارش دادن آنچه که در روی زمین اتفاق مفتد خب ما در افغانستان میبینیم ملا غنی برادر مثلا رفته به طور مثال به فرا یک بند آبی یا چیزی شبیه از ایر افتتا کرد آیا های مستقلی باید گزاره شدن یا ندن به عنوان اگر دید ببینیم که یک واقعیت است در روزی من اتفاق افتاده و به نهبه با منافع مردم ارتباط داره خب حق مردم از در جیان قرار بگید اما طرف دیگه قضیه است که او طرف نظام حاکمی وجود داره ای دستگاه تبلیغاتی خود داره و او روزان شش دفعه همون مسئله گزارش میده و او به لحنیم گزارش میده که کاملا به نفع دستگاه استبداد است و به گونه ای هست که نورمالایز کردن طالب طبیعی و جلوه دادن یک نظام استبدادی در واقع در بطن خود نواخته داره در اینجا چرا باید رسانه آزاد هم بیای اور گزارش بده و همون روایت یعنی تبدیل شده به یک نیروی اضافی یا نیروی کمکی برای دستگاه تبلیغاتی طالب در اینجا حق رسانه هاست که خط خود جدا کنند از تبلیغات ای دستگاه قدرت و چیزی را که میبینند پنهان نشده و مردم خبر شده دیگه لازم نیست که اینا دو بار، سه بار، چهار بار، شش بار او را تکرار کنن ما با شما که به عرصه رسانه ای کار کردی متوجه هستیم یک فکت وقتی چند بار تکرار میشه و او دیگه کارکرد پیدا میکنه او کار کرده پیدا میکنه او کارکرد پیدا میکنه او کار چندین چند منظوره میشه به صرف ای که در اینجا سو... البته سخن من بیشتر ناظر به رسانه های داخلی است رسانههای که مستقل هستن یا ظاهرا مستقل هستن و در داخل فعالیت دارند چون بخشی از اینها میرون ای کار کاره میکنند به ادعایی که ما خوب از طالب ترفداری نکردیم ی کاری در روی زمین شده و واقعیت رو به مردم خبر دادیم. و در این حال است که دستگاه تبلیغاتی خود حکومت هم او، یا حکومتی هم نیست حاکمیت میاد سولتی که وجود داره. اوه از حکومت سابق به ارس برده رادیو تلویزیون ملی را داره، وبسایت رو داره، تویتر آره داره، سپاده فیسبوکی رو را داره. رادیوهای محلی و تلویزیونهای محلی را داره. روزنامه‌ها و نشرات خود داره، سخنگویان خود داره. یک بخشی از بودجه عمیق کشور در این مسیر استفاده میشه و همه را برای مشروعیت دادن به یک گروه توریستی استفاده میکنه در اینجا یک رسانه آزاد هم بره که بله من خواستم واقعیت نکاس بودم این رس نیست غیر اخلاقی است و خدمت غیر مستقیم یعنی غیر مستقیم در خدمت دستگاه و استبداد قرار گرفتن است که موضوع حساس است و نیاز به تأکید دارن در کنار این مسئله رسانه های مستقل در اولویت ترتیب لیست اولویت های کارشان است که نیاز به پاس نگری داره گاهی وقتا به تصور ای که ما اطلاع رسانی میکنیم به موضوعات هاشیعی پرداختن میشه و که جای موضوعات اساسی رو میگیره ما دیدیم مثلا یوتیوپرهای در داخل افانستان ظاهر کارشان کار رسانه ایست چه میکنه میره خانه فلان قومندان فلان و سابق فلان پیدا میکنه و از عکس میگیره و فلم میگیره و از زیبرنامه میسازه خب ظاهر قضیه است که بله ای آدم در موقعیت یک وظیفه عمومی قرار داشته و افکار عام حق داره که بفهمه که ای از این موقعیت استفاده کرده تا اینجا حرف او نفرم درست است ولی از طرف دیگه در کانتکست مطرح میکنه که در همون موقعیت او بس نه میکنه و نمیخواد که بره به سراغ او کسی که طالب اجازه نمیده و نمیخواد که مردم در او خبر شوند. اگر فلان کومندان یا فلان والی که چنین سوی استفاده کرده و مردم هم حق دارن در باری او خبر شون و تو به عنوان یک یوتیوپر یا به عنوان خبرنگار میرویی گزارش تقییه میکنی کار تو در صورت منصفانه و درست است که برای درباره زندگی شابدین دلاور هم, هم می تحقیقات انجام بدی درباره بچه و داماد عبدالله حسن که میشه یک میلیارد دلار اختلاس کردن هم برای تحقیقات انجام بدی و گزارش به مطلع ارائه کنی درباره عبدمنان عمری و از اختلاس که از گمرک کرده هم برای کار بکنی درباره قراردادهای معدنی که در افغانستان به خارجی ها با پول اندک داده میشه و اختلاس ها و خرد و های عجیب و غریب صورت میگیره اینا رو هم باید کار بکنی وقتی که این کارو صرف می چند نفری که طالب خوش داره بدنام شود تو همونا رو بدنام سازی بیشتر کمک میکنه در واقع ذهن جامعه رو یک امر ای مصروف میکنی که همزمان خدمت است برای طالب همزمان برای ایست که ذهن جامعه رو القا میکنید که بله خوب شد که از دست چنان دزدی و فاسدی اختلاس کرده نجات یافتیم و حال دنیا امن و امن است و همه چیز گل و گلسر در حالی که کشور عملا در مسیر و ایرانی و تباهی مجدد قرار گرفته این موارد موارد حساس است که در کار رسانه ای لازم است تأکید شود و در این جهت خوب است که رسانه های مستقل و رسانه ازاد بر سر رسیدن به یک اجماع کار کنند یک نقشه راهی یک اصول مشترکی که اولویت‌های های ما در این مرحله چیست از جمله مثلا پرداختن به بحث هایی که شکاف های جامعه را افزایش میده تنش های بین گروهای سیاسی طرف مقابل طالب بیشتر میکنه اونها رو به دعواهای افتاده و روزمره آنقدر مصروف میسازه از مساله مثل ما شما پوت خزانه رو دیدیم تا بسای دیگری که در جای خودش اهمیت آکادمیک داشته باشه در جای اهمیت خبری هم داشته باشه ولی وقتی که رسانه ها میان به موضوعات درجه دو به حد میپردازند و وقت میگذارند که مصیبت کلانی که جامعه گرفتار از سی میلیون آدم چل آدم نمی فهمه که بالاخره فردایش چی می شود و همان به فکر فرار کردن از او کشور و گرشدن و هزاران نفر همی حالی هم در مسیر فرار است ساده ترین حقوق انسانی این هم زیر پا شده در ایت وضعیت اولویت ها را به مصیبت کلان فراموش کردن و به موضوعات درجه دو و درجه هم از خطاهاییست که در اصیح رسانهی کم و بیش اتفاق میفته و فکر میکنم که خوب است بزرگان رسانه ها و کسانی که اساتید و صاحب نظرند مثل کریمی کسانه پیش کسوات ها هستند کسانی که در میارسه میتانند تأثیر گذار باشند کمک کنند با نویشتن مقالات، با برگزاری کنفرانس‌ها و ورکشاپ‌ها و برنامه‌های جدیتر ما امروز یک نیروی کلان خبرنگار و ژورنالیست داریم که اصحاب رسانه و روزنامه‌نگار و صاحب قلم که در سراسر جهان پخش و پراکنده شدن اما در عین زمان دار یک قوت و توان هستن اگر متحد شوند و دارای یک استراتژی باشند، من مطمئن هستم که از مو شیوهی که خود طالب استفاده کرد در بدنامسازی جمهوریت و سقوط جمهوریت و شکست جمهوریت در افکار عمومی در هر سه در هر روانی روانی جنگ روانی یک برانگیخت امروز طالب این آسیب را دارد به خاطر اینکه ضعف‌ها و با مراتب بیشتر نامش رو بودن اون چندین برابر است چرا ما همین نیروی موجوده بسیج نکنیم و منسجم نکنیم برای رهایی کشور برای آزادی است از وضعیتی که فعلا مردم گرفتارش هستند برای خلق فردای بهتر در اینجا یک ای تعهد اخلاقی ایجاد میکنه و در واقع تأخید عملا نشان میده که رسانه ها به آینده مردم خود و به آینده معرضش های کلان انسانی متحد هستند و در این راستا کار میکنن با سپاس مجدد از حضور یک دوستان حوثیل مندی عزیزان صحبت های خود با ختم میکنم و ادامه شد مهران شما میتونید برنامه رو جمع کنیم
0: تشکر استاد از شما و همچنان تشکر میکنیم از جناب فیصل کریمی که دعوت ما رو پذیرفتن و به برنامه تشریف آوردن همچنان تشکر از آقای مجیب مهرداد و همچنان تشکر از آقای علی حسینی و سایر دوستانی که در برنامه سهم گرفتن و تشکر میکنم از تمام مخاطبان و شنوندگان تیویتر اسپیس روزنامه 8 صبح که تا پایان برنامه همراه ما بودن قابل یادآوری است که تمام برنامههایی که در تیویتر اسپیس برگزار میشه به شکل پادکست در گوگل و در پلتفرم های مثل سپاتیفای و پادبین به شکل ایدیت شده و خلاصه شده قابل دسترس است دوستایی که تمام برنامه را نشنیدن میتونن که از طریق پلتفرم ها به نسخه کامل برنامه دست پیدا بکنن باز هم تشکر تا برنامه آینده شب روز بر همه خوش خدا نگه دارد.